0: Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como
1: arroba leña carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por Deltamedios.com
2: Boedo en ti Boedo en mí en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve al
1: saguar.
2: Vivir sin voz, morir sin Dios. Muy buenas,
3: noches, muy buenas noches, pueblo cuervo, eh, de todo el mundo, que nos sigue a través de Delta Medios, de la querida, este, de la querida multi. ¿Cómo sería, Juan Pablo? Ayúdame, siempre te pido ayuda. <risa> ¿Qué sería
4: Multimedia, Delta Medio? ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo anda Beto? Buenas noches para vos, para todos los muchachos. Sí, es un multimedio, Multiplataformas.
3: ¿Multi bueno, que...
4: ¿Rama tiene un multimedio ya? Sí, puede, puede, puede un Multiplataformas, quedaría mejor.
3: Me queda mejor, queda mejor. ¿Qué tal, Rama? Buenas noches, querido compañero, ¿bien?
2: Buenas noches, Beto, ¿cómo andan? Eh, yo diría a Manieto que tengo un poco de cuidado porque voy por él. <risa>
3: Eh, exactamente, bueno yo poníamos en nuestro, nuestros estados de Whatsapp, no somos Boca ni Riverplay eh, prenda sea boedo en mí, que más allá de la situación de San Lorenzo, que ahora describiremos, de un muy mal partido de, de San lorenzo de Almagro de la Primera División, muy mal partido, eh, veremos los contextos, pero primero tenemos que poner el título que fue un empate 0 a 0 que nos trajo a nivel futbolístico eh, una mueca de, de cierta preocupación. Eh, uno puede entender los contextos, los, los contextos chicos. Eh, volvemos a saludar a todo el pueblo Cuervo, eh, a las cuervas y cuervos de todo el mundo entero que se conectan por Delta Medios, por San Lorenzo en redes de YouTube, por Twitter en directo, de -me. eh Agradecerle a todo este equipo maravilloso de trabajo, Hernán Sanz, Juan Pablo Acuña, eh, Javier Branco y el querido amigo Walter Zanabria. ¿Qué haces, Walter, querido? Eh, bueno, un, una, iba a decir una derrota, como algo dijo en la conferencia de prensa Montero, que lo interpretaba como una, eh, como una derrota. Me parece que ahí bajó un mensaje, un mensaje político, futbolístico, a Montero, que pocas veces lo vi tan. Eh, llamémosle, eh, estaba con caliente, estaba con bronca, ¿estará más eh, preocupado que nosotros? ¿Estará igual de preocupado? ¿Estará llegando a, a un análisis de situación que no le conforma para nada? Eh, bueno, eso lo sabrá Montero, su cuerpo técnico, pero sí, cuando terminó el partido, uno trata de ser hermano, eh, trata de ser... este optimista o no tener una carga negativa porque San Lorenzo está con muchas cuestiones negativas como para uno adosarle la cuestión negativa de uno personal eh, pero tiene que decir las cosas este, todos tenemos opiniones distintas, diferentes nuestra propia subjetividad cada hincha en Twitter, en Youtube, en redes sociales tiene una mirada distinta sobre este proceso pero me parece que la de casi todos la de casi todos que se jugó muy mal ayer uno puede entender eh, las lesiones, puede entender que hay muchos pibes que jugaron ayer, pero eh, es un escudo demasiado grande el que, de, que defiende los chicos que salen cada domingo o cada fin de semana a defender los colores de San Lorenzo como para justificar eh, algo que es injustificable, ¿no? que la, la, los malos rendimientos son malos rendimientos y a partir de ahí analizar el porqué, analizar qué situación se puede vislumbrar, qué es lo que pudo haber eh, pasado. Si ustedes me preguntan a mí, Juan Pablo, este, obviamente no puedo, en mi mirada subjetiva puedo equivocarme seguramente opinarán diferente muchos de ustedes. El tema de las lesiones y de volver a repetir hoy estuve en un asado de amigos y decían este, bueno, eh, las chicas que estaban en el asado, equipo que gana no se toca, ¿no? sí Yo hacía un chiste salvo en San Lorenzo que que por lesiones siempre, ¿no? Eh, o por alguna situación no podés repetir un equipo. Me parece, que, eh, me parece que, que el tema del rendimiento no se justifica, pero Hernán, me da la sensación de que para el técnico tampoco es fácil. Para el técnico no debe ser fácil armar, rearmar un equipo, una saga defensiva cada fin de semana. Eh, el tema de la otra vez lesión de Donati, que veremos si llega para el lunes, que ya es preocupante, ¿no?, porque tuvo varias lesiones a lo largo de este, de este tiempo en San Lorenzo y, bueno, algunos en las redes sociales decían por algo lo largo racing bueno, eh, puede ser parte de una verdad. Pero también lo de Perú y la, y la ausencia, que van a decir, bueno, Perú si no, no es para tanto, Donati es una carreta, lo que sea pero son tipos de experiencia que a mi juicio a mi juicio te dan otra, otra tranquilidad en algún aspecto me van a decir zapata es, tiene experiencia y mira lo que casi un gol en contra eh, pero hay una transmisión de, 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 de televisiva ¿eh? no la de radio que hay que seguir la gente de, de, de pasión por el ciclón de, de Ranzán que siempre cada fin de semana hace la mejor transmisión. Eh, de fútbol en radio, pero en televisión, uno que no es hincha de San Lorenzo, sabemos, ¿eh? como Gustavo López decía al principio, eh, después dijo todo lo contrario, pero que Isabel había estaba haciendo unos buenos primeros minutos. La verdad que se lo encontraba muy perdido al, al, al pibe, pero bueno, esa parte la hablaremos eh, ya comenzado el programa. Eh, buenas noches, querido compañero Juan Pablo Acuña, ¿cómo estás, amigo?
4: Saludos grande evento nuevamente para vos, para Hernán, para Walter, para Javi, para Rama, para toda la gente del otro lado. Eh, bueno, coincido en algunos de tus dichos eh, sobre lo, lo que fue el partido del equipo de Paolo Montero. Eh, una actuación, la verdad, eh, que es para olvidar rápidamente. que eh, Es una, una simple imagen de lo que hoy San Lorenzo en cuanto a lo futbolístico, ¿no? No poder salir jugando de atrás. ...de forma limpia, cuando lo querés emplear... ...no encontrar los medios para poder... Eh, ...tener la pelota... Y, ...y llegar con... ...con peso... A, ...al arco rival... Eh, ...seguir derrochando... ...ni siquiera poder hacer bien una, una jugada de tiro libre... ...aprovechar las pelotas paradas... Eh, ...sin lugar a dudas... ...peso ofensivo, otra vez el equipo volvió a fallar en eso... ...terminó llevándose... ...creo un punto de manera decorosa en una actuación paupérrima de, de este equipo que parece que no levanta vuelo creo que ya han pasado muchas oportunidades a ver, uno podrá decir y no tenía la, la línea de tres en el fondo que quiere el entrenador que es la ideal, que era la que le venía rindiendo bueno, si no la tenés, cambia de esquema si vos ves que estaba flojo cambia de esquema no se, no, no se te van a, a, a caer los anillos eh, por no, no morir con la tuya como se dice en la jerga eh, y sabe cómo se te puede plantear un partido de, de la envergadura que fue ante Atlético de Tucumán. Un equipo decano que, la verdad, eh, si te apretaba un poco más en los últimos metros, y eso que en un momento San Lorenzo lo tuvo en contra de su arco y, 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 y lo cagó a pelotazo, sí. perdón por, por, por la, la expresión, ¿no? Pero un poco más fino, tranquilamente San Lorenzo se podía haber traído una derrota. Eh, hay, hay cosas a mejorar, sí, todo creo muchísimas, muchísimas cosas a mejorar eh, sobre lo largo del partido eh, creo que también hay muchas cosas en lo mental que le juegan a los jugadores y es muy importante, el caso de Julián Palacios que el pibe que, que, que entró lamentablemente y en cuatro momentos se hizo echar por un, una calentura imagino que, que desde el presente que tiene el jugador que lo futbolístico, que el técnico no lo utiliza eh, cuando venía siendo titular eh, San Lorenzo es un cúmulo eh, de, de, de errores para, para, para mi entender que la verdad con el trabajo sí se puede hacer pero no, no yo no, por lo menos de mi lado no lo veo y, y la verdad que ahora se viene una seguidiza de partidos importantes se viene la parte difícil del campeonato la fácil ya pasó para San Lorenzo y la dejó pasar sin pena ni gloria ahora hay que ver ¿Para qué está este equipo?
3: Mm, sí, eh, tiene razón Juan Pablo. En términos pugilísticos yo diría que en un momento estaba, yo lo veía para... para Vieron los, los boxeadores cuando estaban contra las cuerdas y uh -huh. te, te estás esperando la mano que estaba medio trastabillando las piernas. Lo ves al boxeador, las piernas flojitas. Yo la defensa de San Lorenzo y el mediocampo se lo veía eh, en varios momentos del partido. Y lo preocupante es que en, 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 por momentos en varios partidos se repite, me parece pues, tiene poca posesión, como decíamos discutíamos con Hernán, que la posesión no es todo en el fútbol, pero por lo menos tenés que ser sólido, o no te, o tenés mucha posesión o tenés que ser sólido abajo o, o tener algo, y me parece que este equipo muchas veces se le te complica tener posesión y te, se le complica la parte defensiva, tiene razón también coincido con Juan Pablo Hernán cuando dice, se podría haber cambiado, yo pensaba, lo especulamos acá, ¿te acordás, Hernán? Si se podía hacer un planteo diferente, con, porque ya sabíamos que no llegaba Peruzzi, este, no se sabía lo de Donati el domingo pasado, pero si podía poner a Jason también en su mando al mediocampo, y no, bueno, se la jugó con este esquema, estaba caliente Montero, con no sé si con el mismo la conferencia o con la situación en general, pero bueno, presentarte Hernán, querido,
5: buenas noches. ¿Cómo estás Beto? Buenas noches, bueno, buenas noches a los compañeros y bueno, buenas noches a toda la gente, ¿no? que nos sigue domingo tras domingo en esto que es Bueno Mi, mucha repercusión a la tarde, ¿no? en mis redes personales con bueno muchos amigos y ¿sí? preguntando no eh, cómo iba a ser el análisis hoy en Bueno eh, Mi, con qué vas a salir Hernán ahora, eh, ¿qué, qué es lo que vas a decir de, de San Lorenzo, cómo puede levantar San Lorenzo. Yo creo que la base del problema está en tratar de ejecutar una idea, ¿no? Creo que Montero hasta acá no logró ejecutar una idea, y ya voy más allá de si es eh, teniendo la pelota, siendo protagonista, jugando bien o jugando mal, creo que es un cúmulo de todo, como decía Juan, ¿no? Porque eh, por ahí es fácil quedarle a Di Santo, sobre todo porque sigue declarando y para mi gusto le tendría que dejar de declarar, ¿no? Porque habla de un equipazo y pateó una vez al arco, o sea, que lo mejor sería que se quede callado, pero... Más allá de lo de Visanto, Di digo, si vos pones un jugador para el juego directo como Visanto, Di para peinar pelotas, que pocas son las que peinó, pero las pocas que peinó tampoco las agarra nadie, o sea, estás fallando en la idea. O sea, si vos querés jugar directo y poner a Visanto como pivot y bajar pelotas, tenés que poner dos jugadores rápidos a los costados que agarren esas pelotas que baja Visanto, ¿no? Si no, es muy difícil si la bajás al central rival. Eso más allá de si gana o no, después... Si Di Santo cuando saca a Torrico del fondo, gana o no gana, ese es otro tema. Porque el rival también juega, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la idea? ¿De peinarle de Di Santo? Fantástico. ¿Peinarle a quién? Isabela es un juego que por la banda juega perdido, como decía Beto, lo dijimos más de una vez. Es un jugador para jugar por el medio, para romper líneas, para tener el arco de frente y buscar, pegar al arco, eh, filtrar algún pase. Es un jugador más posicional, Isabela, en el centro del campo y no tirado hacia las bandas. Eh, Ubita, que bueno, es Ubita, ¿no? Eh, hace una jugada bien, otra mal, tiene situaciones erráticas. Pero digo, San Lorenzo tiene que definirse a qué quiere jugar. Y con esto ya soy crítico, porque digo, por ahí, con Racing, y no, pero Racing viene más armado. Y boca es boca. Y ahora River viene en cancha de River. Y Argentina tiene este jugador, y ¿eh? ahora Atlético Tucumán también tiene más que San Lorenzo. Digo, Atlético Tucumán venía de perder tres partidos, enfrentando a San Lorenzo. Digo, si no es ahora, ¿cuándo San Lorenzo va a ser protagonista o va a intentar jugar, no? Digo, definir su idea, si la idea es la del juego directo, bueno, fantástico, entonces vos tenés que jugar directo, pero tenés que ganar la primera pelota y la segunda, y ser intenso, y presionar al rival, y jugar al error. Y San Lorenzo a veces se queda en, en la mitad, digo, trata de salir jugando y toda la posesión era Ortigosa para Donati, Donati para Flores, Flores para Ortigosa, Ortigosa para Rojas, eh, otra vez atrás para Torrico, que más de una vez casi se equivoca, porque claramente lo de Torrico no es el juego con los pies. Un sorpreso que la tenía hasta ahí. Y después tiraba pelotazos eh, para trascender en el campo. Y nada, y buscaba algún error del rival. Pero claramente no define qué es lo que quiere hacer. No sabe jugar con la pelota de los pies. ¿Es más fácil destruir que construir? Claramente, es más fácil destruir que construir. Pero si destruís también tenés que construir. Entonces creo que es difícil porque San Lorenzo no define, creo que Montero tiene que definir, y decir, bueno, yo quiero jugar a esto y si quiere jugar a eso, tiene que tener los intérpretes para jugar a eso, como daba ah, el ejemplo antes, ¿no? Le pelotazos a santo pero Baje, ah, bueno, dos jugadores rápidos por la banda que agarren esa pelota y conviertan esa bajada de Santo en un ataque para San Lorenzo, por lo menos desde ese lugar, si no, es muy difícil eh, generar algo y San Lorenzo queda a la mitad, es un equipo que, eh, vos decís, bueno, espera a ver qué pasa en el partido, o sea, juega o no jugar, si alguna jugada se le da, como la Ubita trata de hacer el gol, la pelota pide en el palo. Eh, si no, se defiende casi al límite. Incluso, eh, lo de la defensa igual. Si bien Zapata se mandó el blooper casi el gol, creo que de Libro sufre menos. Me parece que no me equivoqué cuando decía que quizás Zapata de Libro sufre menos, en el sentido de que no tiene que ir a los cruces en las bandas. Y me parece que Rojas y Flores hicieron un partido muy diferente a lo que hacían Perú y Pitón en otros partidos. Creo que el problema no estuvo por ahí sino un saloneso que, como repito, no tiene que definirse, definir su estilo, dedicarse a jugar y definir qué es lo que quiere hacer en el torneo, no si salir a jugar o seguir jugando al error de, de, del equipo base.
3: Bueno, eh, muy bien Hernancito, querido, mientras se van sumando mucha gente en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, eh, en las diferentes plataformas de Delta Medios, Tincho, el querido Robaldo, Ritaco, Leandro Rotondo también opinando, mucha gente, Leandro Hernán López, eh, Hernán López, perdón. Eh, Javi, eh, ¿no hay una idea, como dice Hernán Sanz, o, o, o hay una idea que no se logra plasmar por, por alguna cuestión, o se logra plasmar por determinados momentos, o el tema de no haber tenido, yo soy de la consideración que también las ausencias influyen en el cambio permanente, o por lesión, o lo que sea, de cambio de los 11 influye, pero quiero saber tu opinión. ¿Hay una idea de Montero? No hay una idea, ¿cómo la ves? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo anda
6: muchachada? ¿Todo bien? Buenas noches bien. para todo el, el cuervaje, también para los bosteros convalecientes, las gallinas cacareantes, saludamos a todos, no hay ningún problema. Este es un programa de cuervos y la verdad es que diría que lo que vi ayer fue de las cosas más espantosas que vi en el último tiempo. Y miren que hemos visto cosas feas en el fútbol argentino, pero fue realmente horrible el partido. Creo que además de, del pésimo rendimiento de San Lorenzo la lo acompañó un rival que competía en los errores, aunque creo que ganó en el sentido de que se equivocó menos. Y probablemente hubiera merecido ganar el equipo tucumano. Sin embargo, San Lorenzo tuvo la más clara de los 90, la tuvo Vita, y vos dirías, si entraba, ¿no? Uno hablaría, uno escucha a veces hablar de eh, plantel inteligente, aprovechó las que tuvo, fue contundente, ¿no? Chamullo, para justificar un resultado injustificable. Bueno, igual fútbol, y esto es fútbol y no matemática, por suerte, este, y no, no se le dio la imposible. Y lo que decía Beto, eh, yo creo que sí este, tiene una idea a qué jugar. El tema es que no le sale, digamos. Este, El otro día hacíamos qué? comparaciones con, con equipos contragolpeadores que tuvo San Lorenzo, que te esperan y salen, que se hacen fuerte en la defensa. O sea, es un planteo legítimo, te puede gustar o no, pero el tema es que no le sale. Si yo, yo no me, La verdad que no se me caerían los anillos por decir... ¿Por qué no le no sale? Lorenzo. ¿Cómo? ¿Por qué no le sale para vos? No le sale porque si vos eh, tu planteo es una línea de 5, este, un doble 5, esperar y salir de contra, este, bueno, yo esperaría que no te generan muchas situaciones y que vos puedas sorprender con el contragolpe. Eh, pero ayer fue muy raro, porque San Lorenzo tuvo la pelota más que Atlético Tucumán, más posesión en el total del partido, sin embargo la tuvo de manera diría, no solo intrascendente, sino casi peligrosa. La tuvo en su propio campo, perdiéndola, todo el tiempo daba la sensación de que algún vitalicio iba a ir a unidad coronaria porque tocaban la pelota para atrás de manera preocupante, eh, sin seguridad en ese juego eh, y que no lastimaba para nada, está, está bien lo que dice Armán, el pelotazo a Di Santo en eh, pelotazo de desesperación, eh, la salida por abajo tampoco era una salida segura, con lo cual este digo, pues, para mí, Montero tuvo una idea hasta acá, después de las cuatro derrotas consecutivas, pero esa idea no le salió, y ese es el, el reproche. Y lo otro, uno piensa, mi pregunta es, ¿San Lorenzo con lo que tiene, puede jugar mejor o no? ¿O realmente con lo que tiene es esto, y un poquito más quizás, pero no tiene material? Es una pregunta que la verdad que no sé claramente contestar. ¿San Lorenzo, tiene esto y puede jugar mejor? ¿O este es el techo, esto es lo que puede hacer con el plantel que tiene si uno ve el resto de los equipos, talleres puntero si les pregunto a ustedes no me pueden decir la formación completa de talleres, estoy seguro ¿no? no les sale de memoria este, bueno, no. evidentemente no hace falta tener todas figuras para trascender, y el problema Beto de los jugadores con experiencia es que generalmente la experiencia es contradictoria con el estado físico y se lesionan San Lorenzo siente que esos jugadores de experiencia no tienen el físico para acompañar 90 minutos en Primera División. Bueno, sí. nada,
3: hasta acá. No, interesante, interesante, y vamos circulando también con los eh, amigos de las redes. Eh, Walter, eh, bueno, escuchaste la opinión de los compañeros, buenas noches, agradecerte también tu participación como siempre. Eh, mucha opinión sobre disanto también en, en, desde ayer no sobre su, su mal desempeño que fue claro ¿eh? Eh, más allá de los buenos movimientos que tiene o de intentar buenos movimientos o de sacrificarse eh, esto como en otro equipo eh, en nuestros hijos que hablaban de soldano soldano podía moverse de un lado a otro todo pero si, si no encontrás el gol, si te equivocás en la situación, este, todo con, no quiero caer en el lugar común de por cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto gana de sueldo, eso no voy a caer, pero este, vos esperás un poco más de los tipos que en teoría tienen más trayectoria, y me parece que eh, más allá, vuelvo a repetir, del sacrificio por el equipo, él es un 9 y tiene que estar a la altura. Eh, hay un poquito lo de Juli, que decía Juan Pablo Acuña, también lo de Juli Palacio, injustificable para mi juicio eh, eh, injustificable de cualquier punto de donde se lo mire, y un equipo endeble en el medio campo, ahí decía Hernán Sanz algo interesante, que no fue tanto la, la, la saga ahí coincide con Montero Hernán, que no, no vio tan mal eh, la, la parte defensiva, la última línea aunque ahí yo vi cierta indecisión de Flores, ni que hablar de Zapata este, de Rojas ahí limitado en ese aspecto, pero vi un equipo medio capo endeble, Walter, un equipo endeble que no tomaba la posición del balón, que sufría demasiado, porque como decía Javier eh, Sanabria, eh, vos podés defenderte y salir del contragolpe, pero vos sentías que era esto como los boxeadores que te sentí que te la van a dar y te van a tirar a, al piso. Tucumán no está pasando por el mejor momento, otro Tucumán de hace cuatro años con, con el ruso Zielinsky, el querido ruso Zielinski. ¿Sí? Eh, no hubiera pasado que te hubieran perdonado de esta manera, pero quiero escuchar tu voz, Walter, que siempre es una voz, eh, tu, tu propia forma y, 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 y jugás a los rincones, tu propia te bancás en la, la opinión que, que sea como la de Hernán, como la de todo el equipo Buenas noches,
7: querido Sanabria Muchachos, ¿cómo andan? Un saludo para todos ustedes, para la audiencia también Sí, una uh -huh. mirada parecida, la verdad que San Lorenzo no jugó bien creo que de los últimos partidos para hacer un análisis lo ponía un poquito en el Twitter tanto como con defensa y justicia para mí con defensa y justicia San Alonso no había jugado bien y ayer el ayer pasa lo mismo en el, en el partido con Atlético de Tucumán un equipo todavía que no no se sabe bien a a qué a qué juega cuál es la idea quizás porque vos podés quizás ceder la pelota y no querés ser protagonista desde un comienzo pero tampoco si no contraatacas o no tenés una una idea eh, este, el tema de la de, la, de, la, de la de no sufrir tanto se, se, te hace, se, se te hace difícil, la verdad, pero considero, quizás me titularán de positivo es lo que digo, pero que es una cancha, pensar que es una cancha difícil, sé que Atlético Tucumán no venía bien, pero que es una cancha difícil, y el partido espantoso que hiciste, por lo menos se trajo un punto obviamente que San Lorenzo tiene que ganar cuando juega contra un rival, San Lorenzo tiene que salir a ganar todos los partidos y contra un rival como Atlético Tucumán también, pero si viendo el equipo que tenés, como bien decía Javi ¿Hay tanto más para jugar mejor? Yo creo que sí es Porque lo demuestran otros equipos Que quizás no tienen el mismo peso de la camiseta de San Lorenzo Pero que juegan una idea Entonces se entiende que San Lorenzo podría jugar mejor Ahora Viendo de cómo venía de Esas cuatro caídas consecutivas Empezamos a ver partidos que Por lo menos le ganaste a Patronato con, con Platense mereciste ganar Con Racing lo mismo Con Central perdiste y mereciste ganar Te tocaron dos partidos siendo positivo siempre, que quizás no jugaste bien, hasta podrías haber perdido los dos, y sacaste cuatro de seis. Y me agarro de eso, es como un respirador que me pusieron, y decir, ojalá que los jugadores tomen. Obviamente que San Lorenzo debe, tiene que mejorar, tiene plantel para mejorar, el equipo tiene que empezar a demostrar su idea, pero con las bajas, y con el golpe, estos gol, este momento que vive San Lorenzo, y el fútbol argentino equiparado como estaba, porque tampoco sí podemos decir talleres, y River por lo que viene haciendo Gallardo, hace años, pero después otro de equipos mismo Boca hoy lo veía y era una lágrima Boca, y tiene dos puntos más que San Lorenzo Boca, o tres, no sé cuánto o sea, el, el fútbol argentino está bastante equiparado, obviamente que uno quiere y, y entiende que por lo que tiene San Lorenzo debe jugar mejor, por lo que tiene como plantel y por lo que tiene como la camiseta pero también es agarrar un poquito y ver que se le fueron desmantelando el equipo porque San Lorenzo Montero cuando llegó habló bien del Torito Rodríguez jugador que se le fue, lo hicieron lo, se lo sacaron a pesar de que capaz uno no, no tenía su gusto y después de los Romero y Ramírez que eran jugadores por lo menos que técnicamente eran buenos, obviamente que uno daba la, 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 la situación del tema del vestuario y lo complicado que eran los Romero, después que Ramírez no se, no se quiso quedar a la hora que pues si se hubiera querido quedar se quedaba, para mí por lo menos yo lo pienso así pero se le fueron los jugadores, entonces perdió cuatro jugadores y va, va acomodando las piezas, tiene que mejorar muchísimo, muchísimo, lo vuelvo a repetir. Pero quiero ser positivo y sentir que va, en algún momento va a ir, va a ir saliendo todo a flote.
3: Mm. Este Rama, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Ya te había saludado, pero saludarte un poquito más. ¿Cómo estás?
2: Hola Beto, bueno, muchachos, ¿cómo andan? Les mando un saludo a todos los que nos están mirando en este nuevo clásico de los domingos, Boedo en mi. Nos están mirando. Sí, 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 por YouTube, por Twitch, por Facebook, eh, gente, por pido. Twitter, sí. sí, y nos escuchan por Deltamedios.com. Eh, a ver, ustedes decían... Sí, decime, peto. Sí,
3: sí rama. no,
2: no, no. Ah, ustedes decían, bueno, a qué juega San Lorenzo, y bueno, eh, después cuando estemos escuchando la conferencia de prensa de Montero va a estar explicando un poco de por qué está jugando con este esquema, ¿No? y el problema sí, de San Lorenzo es que si va a jugar al contragolpe, y el contragolpe te lo maneja Di Santo Di Santo no terminó un contragolpe bien, lamentablemente. O sea, uno espera que Di sí. Santo este, bueno, sea el goleador que lo estamos esperando hace rato, pero eh, lamentablemente el partido de ayer fue muy malo de Di Santo, en offside, erró a, a sí. algunos cabezazos eh, cuando tuvo que definir lo hizo mal, los contragolpes también los manejó muy mal y otra cosa que quería eh, rescatar, que ayer no perdimos por la falta de puntería de los tucumanos, porque eh, los tucumanos tuvieron siete córners a favor, San Lorenzo no tuvo ningún córner a favor, pero de esos siete córners a favor, eh, los tucumanos en cinco ganaron muy cómodo, O sea, otra vez tenemos el problema de que en los córners San Lorenzo defiende muy mal. El primer córner cabecea solo el tucumano y por suerte la bien. pelota se fue por arriba del travesaño si no era el primero de los tucumanos. O sea, no corrige bien, 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 bien. no corrige ese error San Lorenzo de los córners.
3: Sí, eh, tenés la apunta en un ratito a la conferencia de Montero que en eso coincide, planteó en una respuesta a Paolo Montero del tema de los contragolpes que se manejaron muy mal las, eh, cuatro situaciones que podrían haber sido situaciones de, complicadas para Títico Tucumán y, y no se aprovechó y en una parte bastante importante por Disanto. Javi, eh, antes de meternos un poquito más con, con el análisis nuestro, querés un poco saludar o los amigos se suman mucho en YouTube, la gente.
6: Sí, Beto, hay un montón de gente como siempre participando, eh, dando su opinión. Este eh, Eduardo eh, Volpicina, dice Montero, hasta acá demostró ser el técnico del peor equipo del campeonato. Coincide con nuestro análisis. El contragolpe no le sale porque no lo practica, no hay laburo, no aprovecha las pelotas paradas. Eh, eh, Di Santo es el peor 9 que vi. Eh, Fernando Goya dice, contestando un poco a la pregunta yo creo que hay material para, para jugar mejor eh, Ángel Robaldo dice, ciclo club cumplido de los dirigentes y ni hablar también del técnico también. Eh, Leo, eh, Leo Palma dice, ni hablar del capricho de Ortigosa este, Matías Natales dice, exceso de sacrificio de Di Santo. entiendo que porque no está jugando en la posición o, o en el juego que más le conviene Eduardo Ángel Ritaco dice, se lesionan porque son viejos en general este, bueno, un poco lo que estábamos planteando recién Tincho dice, somos un desastre no hacemos dos pases seguidos en 14 partidos que este, 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 este es un desastre bueno, eh, y también Matías Matías Natales dice, Di Santo, con un plantel competitivo, hace tres partidos que estaría comiendo banco eh, bueno, y Leandro Rotondo, Di Santo hizo tantos goles en esa ráfaga de partido porque estaban los Romero, jugadores que te generaban peligro en el área rival. Hasta acá algunos de los comentarios.
3: Le agradecemos a Leandro, a eh, nuestro colega ¿no? de Pasión por el Ciclón, de, de, entre otros
4: medios. Si no, ¿Está bien, Juan Pablo? Sí. Cor correcto, correcto, sí es. Correcto. Yo le, eh, le quiero hacer eh, una pregunta, muchachos. Sí. ¿Se, ¿Se puede apostar a ganar un, un, un partido llegando.? Apenas dos veces y, y, y siendo tan eh, nefasto al momento de definir. Porque este San Lorenzo, a ver, no vamos a ser necios. La no defensa a la
3: justicia tuviste pocas situaciones.
4: San, San Lorenzo ¿no? llega, San Lorenzo llega. Después no, no, no hay definición, no hay definición. A ver, más allá de que Di Santo en el primer tiempo toca tres en offside, es un adelantado total, siempre está un paso adelante. Eh, después las que... Está dentro del área, San Luis es la que merodea, eh, no se cae una idea de, de, de poder enganchar o, o encontrar una vuelta para complicar al, al arquero rival, eh, falta definición, falta trabajo, los, los jugadores se nublan cuando tienen la pelota y tienen que ingresar al área, se nublan, por lo menos prueben de, de, de media distancia para sorprender, para buscar una alternativa, ni eso...
3: Sí, yo, yo creo que es impopular. Digamos, primero no coincido, porque Javi dijo, Branco y el profesor, que no, eh, con el análisis que veníamos teniendo, el peor equipo del campeonato, no sé si lo dijo Eduardo o alguien, no, no, no importa, eh, bancamos cada opinión y, y queremos eso, que cada uno opine de manera como lo ve, eh, se respete nuestra opinión y nosotros respetamos a full lo que plantea. No creo que sea peor, el peor equipo de campeonato, en eso yo por lo menos no coincido. como planteaste el análisis, no sé si era el que estábamos haciendo, por lo menos algunos de nosotros, me parece que Aldo Civibi no puede estar peor que Aldo Sibbi. este Pero bueno, este, eh, no, no podemos estar. Algunos planteaban dentro de los últimos cinco, qué sé yo, no, no creo. Pero eh, me parece que tenemos que, como decía Hernán, como decía Walter, no podemos conformarnos. Tenemos un escudo demasiado pesado a nivel grandeza como para conformarnos con, con una letanía. Pero es medio impopular, sí, este equipo para. lo venimos diciendo, tampoco es para. Eh, para eh, aspiraciones de, de Copa Libertadores, lamentablemente, no sé cuántos puntos cada vez está más lejano. Por eso me parece Montero vio esa situación, su, su calentura, porque ve lejano hasta la Sudamericana. No sé cómo estará Racing hoy, cómo estará, pero si no ganás vos, eh, cualquier Copa se te va a hacer imposible, hasta la Copa Argentina el año que no sé. Cualquier copa que se te sume, eh, sumando puntos en la necesidad, es complicado entrar. Así que eh, tenés que ganar. Y a la pregunta de Juan Pablo la dejo claro. abierta para el equipo, Hernández. ¿no? Este, yo creo que con defensa hubo pocas opciones de gol. Se me, se metió eh, la que, la que, la que, las oportunidades que tuvo. Después se sufre como se su, sufrió ayer, pero no de tanta tanto como, como el partido de Tucumán. Pero quiero escucharte un poco a, a vos más, Hernán
5: bueno, Beto, eh, antes que nada, empezar eh, con el tema un poco de lo que decía Juan y también de lo que decía Walter, ¿no? De, de alguna manera, del de, 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 optimismo, digo. Había un relator famoso, creo que era eh, Arauco, ¿no? Que hablaba del optimista del gol, creo que bautizando a Martín Palermo en aquel momento. Bueno, lo quiero siempre de nuevo a Walter, porque tiene un optimismo bárbaro. Lo vio jugar bien a San Lorenzo con defensa, lo vio bien jugar con Central, lo vio bien jugar con
7: Racing. No, al no, no re, revés, eh, con defensa dije que no, con defensa y con Atlético fueron los dos peores partidos que hubiese estado en el si
5: optimista, si lo viste jugar bien alguna vez, es optimista. Pero no, 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 dije,
7: no, no, no. dije que jugó bien, sí que fue superior al rival. Y que a Platense también y le mereció ganar. Y a Racing también, no sé si no, jugar bien a la forma de ver, vistosa para mí, no. Sí merecer ganar que rival. Si vos a la Central le llegaste 8 veces y Central te llegó 4, es porque le mereciste ganar. Para mí. Para
5: mí Central le gana bien a San Lorenzo y Platense también le podría haber ganado, pero bueno, son opiniones. Y volviendo, y volviendo a lo de los jugadores, bueno, a Ramírez creo que San Lorenzo lo vendió, queda muy claro, ¿no? Que San Lorenzo estaba al dinero y lo vendió, ¿no? Empecemos otra con la novela de Ramírez. Ah, y después, bueno, a, Ramírez, buen a Recedor está a tiempo, puede sacar un pasaje a Paraguay,
3: puede ir a buscar a los Romero todavía, que están Vamos no, Pero no, vamos atrás, chicos, ya está. Digamos, miremos para adelante, analicemos de acá para adelante, porque no le, me parece no, que... No, pero o sea, estoy haciendo una
5: sátira en el sentido de jugar bien. Tampoco pasaba que San Lorenzo jugaba bien solo con los romeros. Pero yo creo que queda en evidencia una cuestión. Eh, cuando estaban los romeros se le pedía todo a todos los romeros, ¿no? Y después, si los romeros se iban, todo iba a cambiar. Yo creo que queda eh, expuesto de alguna manera lo que decía Javi, ¿no? San Lorenzo no tiene muchísimo más que esto. Sí puede jugar mejor, claramente. Sí puede tener una idea. Sí puede juntar a otros jugadores que hagan por lo menos eh, una presencia de San Lorenzo más eh, amena, más solidaria, más que busque el arco rival. Creo que hay muchos equipos, como ahí bien dijo Walter, que tienen menos que San Lorenzo y juegan más. Eso es verdad. Pero digo que me parece que queda claro, ¿no? Por ahí ir a, ir a la figura de Isanto que habla de San Lorenzo, tiene un equipazo, pero no puede patear dos veces al arco, flaco. O sea, San Lorenzo no tiene un equipazo, tiene un equipo limitado que tiene que definir su idea de juego, ¿no? Y hay que ser muy optimista sí, para ver. No. bien, y además los intérpretes, y acá quiero disentir quizá con Javi, ¿no? O no sé quién es lo que dijo uno de los oyentes que hablaba del tema de Di Santo. Puede ser Di Santo, puede ser Di Espanto, como le dicen en las redes. Pero claramente, como decía Lea tiene razón. Cuando Di Santo jugó con jugadores que le generaron juego y atacó espacio, Di Santo convirtió goles. No es un jugador que sea llevador, no es un jugador que genere juego, es un jugador torpe, no Pero es un tipo que en los últimos metros se puede hacer goles, tiene una trayectoria, pero creo que cuando el equipo no genera, y es un equipo que juega de contragolpe, entonces claramente no es el intérprete eh, adecuado y santo para ese juego. A ver, sí. el Río Veloso Oso Prato no juega de contra, el Oso Prato no es para jugar de contra, es para generar espacios y para dejarlo en zona de definición. Si San Lorenzo quería jugar de contra, tenía que jugar con Celuti y Ubita de punta, como lo dije muchas veces, y ya está, y poner volante generador de juego.
3: Sí. Eh, a mí, me, la verdad, me esperaba de parte del técnico el planteo de 4-4-2. Él explicó en la conferencia de prensa que lo hacía porque los jugadores se sentían más seguros después de la derrota abultadas. No sé si habló de la, por las derrotas abultadas, pero obviamente tomó como parámetro eso contra la derrota con Unión, principalmente. Y me parece que, que el plantear el, el, eh, el partido de ayer con ausencia, con el mismo eh, formato de juego, me parece que no, no no habla, Hay que me parece que San Francisco está para pensar partido por, tras partido, y ayer sufrió, vuelvo a repetir, desde el minuto cero al minuto noventa, casi no tuvo momentos de, de, de desnivelar al, al equipo contrario. Este Yo vuelvo a repetir porque tiendo a tratar de ser coherente, me parece que con este equipo tratamos, San Lorenzo no está para grandes cosas, más con lo de los Romero y lo de los, y Ramírez, pero eh, está bien, uno puede entender el tema de la austeridad, hablando que ahí marcó el tema, no sé si eh, Hernán Sanz, el tema de, de, de Reseigor este, me parece que el tema de la austeridad es un punto a, a tocar este, me parece que eh, eso lo hablaremos en la segunda media hora, los temas políticos, el tema del lunes en la cancha de San Lorenzo qué se espera, qué esperan que pueda suceder contra el Colón de Santa Fe de parte de los hinchas eh, pero bueno, Juan Pablo y Javi, eh, el tema yo por lo menos el equipo lo vi endeble deble, vuelvo a repetir eh, no se nombró todavía la mitad de cancha como notaron el doble 5 Juan Pablo, el tema de Ortigosa Rosané, yo al chico lo, lo noté endeble perdiendo mucho los, los mano a mano, los uno a uno de parte de giro que eh, por momentos me pasa con Ciro que algunos partidos me, me llena más y por otro digo, le falta le falta más para un 5 de un equipo grande que en los, en, el, en los mano a mano no puede perder tanto físicamente yo entiendo, me van a decir, hay que bancar a los pibes todo eso, pero eh, lo, si sumás a en el medio con poca marca, queda muy grande el mediocampo,
4: Juan Sí, 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 por supuesto, ahí coincido Beto ahí coincido eh... A ver, los jugadores pueden tener buenos y malos partidos, eso está más que claro. El pibe eh, recién está sumando eh, una importante seguidilla de partidos eh, en el primer equipo. No tuvo, no tuvo una buena participación. Tampoco se mostró mucho cuando San Lorenzo quiso salir jugando de abajo. Cuando Torrico sale jugando con Zapata y tenés abierto a los dos stoppers. Y, y no tenés opción de, de pase, no se mostraba Ortigosa, que por el momento bajaba casi hasta la puerta de, del área grande Y tampoco Ciro para poder, poder salir de abajo con un, un juego más, más creativo, algo más de tenencia de balón eh, Todo suma, todo suma en, 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 en la actuación del jugador Y en este caso le tocó a, a, a Ciro Rosané tener un mal partido y claramente San Lorenzo perdió el mediocampo
0: ¿Pero qué,
3: ¿Qué quiso decir Ortigosa en, el, en, el, en su opinión cuando terminó el partido que había tenido San Lorenzo un buen primer tiempo? Yo no, no, si Néstor dice que tiene, tuvimos un primer tiempo, bueno, porque tuvimos posesión entre los centrales, entre la defensa, me parece que, que, que eso no es tener un buen primer tiempo, no, no coincido... En, en eso con, con el gordo Artigoso algo que había dicho Brancoli que tuvimos posición,
6: pero teniéndola ahí abajo, Javi Sí, San Lorenzo tuvo... Sí, cuando la estadística a veces no dice nada, ¿no? La, son, son, son engañadoras las estadísticas. Eh, y San Lorenzo tuvo la pelota y, y, y parecía que estaba por hacer el gol Atlético a Tucumán, entonces, aunque la teníamos nosotros. Respecto a los pibes, como decía a mí Rosané me parece que es un partido no destacable, pero, pero, pero viene sosteniéndose en primera. Yo digo, me parece que con los pibes lo que hay que ver, y lo repito una vez más, de lo que decimos, llegamos por necesidad a lo que podríamos haber llegado por convicción, es que eh, Romagnoli debutó en el año 98 y terminó de explotar en el 2001. Tres años le llevó el romperla toda y ser campeón. Eh, no, 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 es imposible pedir que jugadores que tienen que adaptarse al ritmo, al roce, a la tensión de primera división, que lo hagan y se destaquen. A todo tienen que ser crack y no es el caso. Entonces se están sumando pibes que igual lo están haciendo en algunos casos bastante bien, como el caso de Fernández Mercado, Rosané está asentando, Sabela llegó al gol aunque no tuvo grandes rendimientos. Eh, me parece que, que el problema no son los chicos acá. Me parece que al revés, se está manoteando a los pibes de las inferiores para cubrir agujeros. De un ¿Cuál es el problema, Javi? Porque si que, te animás a poner un título, decilo dónde está el problema. Me, me parece que el problema es de un funcionamiento colectivo. El, de, el fútbol es un deporte colectivo y el funcionamiento no se logra de un día para el otro. Eh, se, se requiere mucho tiempo y a vos a este equipo... Desde la pretemporada se te fueron jugadores y te fueron llegando. Es una especie de libro de pases permanente donde, imagínate que se baja un tipo del avión y se pone la camiseta, o uno que estaba en la pretemporada se va a jugar. O sea, hoy Ramírez juega en Boca con la pretemporada que hizo en San Lorenzo, se te van los romeros sin una, con una salida desprolija se tenían que ir, ¿no? Otro tema. Eh, entonces, es muy difícil integrar a pibes que necesitan respaldo, que necesitan un funcionamiento, un estilo de juego, a sumarse a, a, a ese estilo de juego, sea el que sea. En ese sentido, creo que la verdad, lo, lo de los pibes es... Eh, eh, es destacable en este contexto, no porque sea destacable porque la están rompiendo, pero en este contexto están poniendo la cara y, y son varios los que están poniendo la cara. Nos sorprendemos de que entre perritos varios, pues, no, pues, no, ah, no, pues, no, 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 pues, no, no, pues, no digo pues, en detrimento de. Eh, están poniendo la cara en el sentido cumplido de 19 años como Flores, se pone la camiseta para jugar improvisadamente en una pero defensa. Pero tienen
3: 22 de... Juli Palacio tienen 22 otros, que
6: también de Herrera, ¿no? Tienen, eh, ya... Sí, sí, pero no es una cuestión etaria no es cuestión de edad, es cuestión de experiencia en primera división y, y claramente estos jugadores llegaron a un equipo remendado a un equipo improvisado a un equipo que permanentemente se fue modificando cambios de técnico y lo bueno, que dice alguno de los oyentes, con un estado físico que da ventajas, sí, que eso, da ventajas eso es complicado. en el segundo tiempo
3: yo eso me lo había notado del estado físico, pero en este contexto que dice Javi, Walter eh, de, 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 de toda la situación por la que viene San Lorenzo atravesando de lo, de, no vamos a repetir de, de cómo se llegó, de la inclusión de los juveniles eh, se le puede pedir mucho más a Montero o estás siendo de, de acuerdo a tu criterio, le quiero escuchar el de Hernán también, aunque también algo plasmó, este, se le puede exigir mucho más, siempre hay que exigir un poco, yo creo que siempre se puede exigir y pedir más con respecto por lo menos a lo de ayer, y fue complicadísimo. Me parece en los últimos dos partidos, más allá del triunfo con defensa y el de lo de ayer, en términos futbolísticos eh, se, se, el equipo retrocedió, y me parece que en la cara de Montero el humor también se veía lo de ayer, ¿no?, pero la, esto de, de empatar muy mal. ¿Pero se le puede exigir demasiado en este contexto tan complicado, Walter.
7: Se le puede exigir porque él sabía a dónde llegaba. Y la verdad, de lo que preguntábamos siempre. ¿Qué pergaminos tenía Montero para llegar a San Lorenzo? Como técnico, obviamente y como jugador, la historia fue otra, pero el jugador en San Lorenzo no nos interesa que haya, ido, haya sido un tremendo defensor para la Juventus en el fútbol italiano. O sea, los pergaminos no los tenía. Por eso sabía que llegaba este San Lorenzo en este momento. A exigirle más, se le tiene que exigir porque San Lorenzo no está bien y porque es de las camisetas más grandes del fútbol argentino. Vos sabías con el material que te ibas a encontrar, quizás no sabía este tema de que se le iban a ir, como dije antes, los Romero y Ramírez, también el Torito Rodríguez, que él cuando llegó habló muy bien de ese jugador, porque más hizo mención a que era, lo conocía, que era uruguayo y todo. Pero también hay una cuestión. No sé si hay que caer tanto en los nombres, porque los mismos jugadores que se van de San Lorenzo terminan rindiendo en otros lados. Y es justo el caso también del Torito Rodríguez, que es nacional. Hablábamos de verano con Hernán, que siempre charlamos, hacemos eh, una charla jodiendo un poco, pero también haciendo mención a que jugadores rinden en otro lado. San Lorenzo tiene que mejorar, Montero lo sabe, lo sabe, y también saben la camiseta que, que tienen que tienen que visten los jugadores mismos. O sea, tiene que, que ver la forma de, de cómo sacarlo adelante. Yo creo que, como dije antes, no nadie habla que San Lorenzo juega, jugó bien con la era Montero. Creo para mí el mejor partido sin jugar bien, para por lo menos por lo que yo interpreto jugar bien, lo jugó contra Central, que mereció superar al rival. Yo me, me, me quiero quedar, quiero ser, quizás me tilden de positivo, pero como dije antes, agarrarme de que San Lorenzo Ay, no. jugando mal, jugando mal los últimos dos partidos, sacó cuatro de seis puntos.
3: Sí, sí, eh, tomando la parte del vaso medio lleno Eso eh, eh, Rama, eh, ¿hay más opiniones de los oyentes?
2: Sí, acá tenemos más opiniones en YouTube Por ejemplo, Mar Álvarez dice Al Monumental vamos a ir a rezarle a Santo Rico Ya ni tenemos a alguien que la aguante un rato como los romeros Felipe Alonso dice Los pibes son diez veces mejores que los grandes Tincho dice que jueguen todos los pibes y rajen a los demás eh, acá de vuelta Felipe Alonso dice, el problema es que tenemos un DT que no se le cae una idea. Eh, ah. Y bueno, acá tenemos a Leo Palma que dice, no es uruguayo, Montero. Eh, Fernando Goya sí. dice, yo soy positivo, pero este me gana. Torito Rodríguez es un mal jugador.
3: Bueno, eh, si sí. flor Uruguayo digamos representaba a en eso, en términos futbolísticos, Montero Uruguayo. Eh, te quería no, decir... Sí, yo lo, lo que
5: sumo es que eh, lo correcto es decir mediocampista, ¿no? Pero en la jerga políticas se dice volantes. ¿Y saben por qué se dicen volantes? Porque de alguna manera son los que manejan el juego. ¿San Lorenzo cuántos volantes presentó ayer? Herrera, subido a volante, con un San Lorenzo defensivo era más defensor que volante. Eh, Rosané, Ortigosa se sumaba mucho a la línea de fondo, como bien lo decía vos, Beto. Entonces, ¿cuántos volantes tenía San Lorenzo Reales? ¿Sabes la nueva posición? ¿Cómo lo viste a Ciro
3: a vos? ¿Cómo lo viste a Rosané?
5: No, Así te lo vi, en la parte de recuperación hasta buenas y malas, pero después, eh, como decías vos, ¿no? es como que San Lorenzo salía del fondo, se le da a Rosané, y era como que Rosané tenía que meter a tres jugadores para llegar a, a una determinada zona, no San Lorenzo es sin conexo, es el único volante que tenía vos vías en medio y siempre estaba solo Rosané. o sea le faltaba que Herrera y Fernández Mercado se sumen más porque San Lorenzo estaba muy retrasado. Eh, Otigosa jugó también muy retrasado, no a 40 metros, sino a 60 metros del arco esta vez. Isabela y a no bajaron lo suficiente como para juntar líneas. Entonces Rosales se lo vio muy solo. Y después el segundo concepto, que uno imagina cuando vino Montero, eh, y uno decía algo en el fútbol que creo que no tiene vencimiento, ¿no? que es la columna vertebral y creo que todos van a coincidir. ¿no? Yo creo que cuando vino Montero dijo, eh, Torrico, Donati, Gordillo, Oscar y Ángel.
3: Sí.
5: ¿Cuánto le quedan ahí? ¿Cuánto le quedan hoy? Entonces es difícil y, y, y no por esto decir, bueno, pero los Romero se fueron. Eh, la dirigencia de, decidió que se fueran los romeros. Claramente, no se fueron por una oferta ni los pagaron. Además, a eso todavía le tiene que pagar y están libres eh, en Asunción. Digo, son políticas dirigenciales, pero esto excede a Montero. A ver, en su cabeza imagino que necesita. No ¿no?
3: Sí, no te quiero interrumpir, pero juguemos un poco con esto para también. Eh, eh, yo decía, no volvamos atrás porque no sé si tiene mucho mucho sentido, pero también en términos futbolísticos, no es que los Romero te dieron, van a decir, no es comparable a esto, ya sé, tener a Ángel Romero o a Óscar y tener a Sabela o tener a otro o a Ceruti es muy diferente. Pero en términos concretos, pragmáticos, de resultado, no, tampoco lograste eh, lograste una, una situación. No, real. Pero, Por eso digo, no sé lo si... Lo si lo es,
5: Definir la columna. Ahora, Lorenzo, que no la... pero. Se supone que vos en el fútbol, cuando definís la columna, después la rodillas. Creo que algo parecido hace a Jordan River. Tiene una columna marcada, la columna vertebral. El arquero, el 2, el 5, el 10, el 9. Creo que esto no pasa de moda. Eh, y creo que al perder la columna, Montero, como que primero tiene que definir. A ver, ¿cuáles son esos jugadores columna? ¿El ¿Tomó la posta artiosa La verdad que no la toma la posta artiosa el Isanto no es finalmente ese jugador que quizá imaginaba ese nueve columna vertebral. El Azaga la tiene que cambiar constantemente. Y Gordillo también estuvo perseguido por lesiones y es como que todavía en el fútbol argentino no hace pie, lo molesta Complital, mucho. Está ¿no? complicado. Complital. Está costando el Entonces, no hago una defensa de Montero porque lo dije al principio. Creo que Montero ya tiene que dejar de poner excusas porque el rival era Atlético Tucumán y Atlético Tucumán sí. venía de perder tres partidos tiene que buscar pero, un ¿no? ahí ¿no? le pregunto
3: le pregunto a todos y a vos Hernán ¿hay que bancar el proceso de Montero o no? Digamos, porque o, o volvemos a cambiar de técnico por el, el
5: concepto
3: no 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 él tiene que cambiar él tiene que cambiar la forma no hablo no, de no cambiar el técnico pero, pero que parece que le cambiamos como la oposición o la oficina en la política tiene, si querés gobernar tenés que hacer lo que yo digo él tiene su forma no no
7: no
8: no, no
5: tiene que salir de él, no digo que se lo imponga, digo que tendría que salir de él y decir, bueno, basta de llevar por la leche derramada, digo, hoy tengo que encontrar una columna con lo que tengo y encontrar ese estilo y esa columna con lo que tiene y tratar de usar esos jugadores para sacar provecho. Es lo que decía antes, si vos a lo vas a poner contra la no lo pongas. O sea, poner agüita y a pone ponés agüita y a house, a agüita y a Ceruti cuando esté bien... Eh, no pongas a el Santos si vas a jugarte de que si queremos morir con la tuya, querés jugar de gol, pues fantástico. Querés jugar sin 10, listo. Pero poner un jugador al lado de Rosané que ocupe el medio, ¿no? que se sume a la última línea para salir jugando y juega a 60 metros del arco, tiene pelotazos como activosa, porque claramente lo físico no le alcanza para ese despliegue en la mitad de la cancha, sino que lo ponga de top, pero activosa, la verdad Juan que. Juan Pablo,
3: Juan Pablo, eh, está hay que levantar el proceso. Eh, cueste lo que cueste o, o es difícil Sabemos que esto es cuestión de resultados o sea, Lo sabemos sí. bien este, a ver, en los Pero a vos que te gustaría que A, a vos te parece te una
4: solución
3: y solución estaría,
4: cambiar y me... cambiar? A ver, no, la solución ya a esta altura A esta altura del partido Ya no, faltan menos de dos meses para que termine el campeonato Ya está, el error ya está hecho eh, Vamos a buscar el, el tema de clasificar a, a la Copa Esperemos que eh, con el paso de los partidos, lo venimos diciendo siempre, ¿no? Que, que se pueda ver alguna alguna mejoría. Pero yo creo que si San Lorenzo clasifica la Copa Sudamericana, que es el objetivo, le van a terminar renovando a Pablo Montero. Y va a ser otro error más. Porque el técnico que te clasifica la Copa no lo van a sacar. Pero
3: vos, vos pensás que con este plantel, tenés para mucho más, eh, tu opinión, ¿viste lo ¿De que verdad? decíamos?
4: No, es a cuenta gotas Es a cuenta gotas Y ahora lo físico empieza a pesar el doble Pero porque... no es contradictorio
3: decir no, no mucho más para Montero Y tampoco tenés para material eh, para, para, para plasmar en el juego O no sé
4: No, sí, va a haber material No tenés mucho más Jerarquía no tenés Vamos a ser sinceros, jerarquía no tenés Si la jerarquía de Santo estamos al horno Si la jerarquía de Santos estamos al horno Porque no la invoca hace varios partidos de Patronato, vamos a ser más concretos. Entonces, ¿la
3: responsabilidad del, del técnico si no hay jerarquía?
4: Digamos? No, 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 la verdad que no. La responsabilidad del técnico es en el, en el armado del equipo, en el planteo de los de los partidos. Eh, después, bueno, a, habrá que ir más arriba en cuanto a, a los mercados de pase que, que hizo San Luis Prenso, ¿no? Y el último, que la verdad, para traer lo que trajo, y yo no hubiera salido a buscar nada. Trajiste un arquero que suplente, trajiste a Zapata que mama mía el otro día un partido para el olvido y Ortigosa que no aguanta más de 40 minutos.
3: Hablando de Ortigosa, ¿qué decía Rama Ortigosa terminado el de partido declarando? A ver...
1: Sí, sí,
8: creo que el primer tiempo nosotros hicimos bien, eh, bien las cosas pero falta más convencimiento a la hora de, de tener la pelota, de tener la movilidad, eh, más visión a la hora de, de ir a buscar el gol, me parece, ¿no? Más confianza. Porque si eh, no.
1: Le,
2: le cuesta tener la pelota, lo marcamos en varios puntos. No, partidos yo creo que no, no
8: es que lo, eh, cuesta tener la pelota. Cuesta, cuesta tener más convencimiento. De más convencimiento de, de, a la hora de crear situaciones, me parece a mí, ¿no?
2: Sí. Bueno, y el resto después, bueno, se quedan con 10 y son más difíciles.
8: Cuando lo quedamos con 10 y son más difíciles. De arranque, manejamos bien la pelota hasta un centro de la cancha. Después, como yo digo, tenemos que tener más decisiones y convencimiento a la hora de, 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 de patear el arco y de querer jugar en, en, en ataque, ¿no? Apenas
2: entró, le dijiste algo, Julián Palacio, que esté tranquilo, que aproveche la oportunidad...
8: Sí, que, que no, que no lo esperemos porque por ahí eh, son chicos y volvió la gente de vuelta no se escucha, eh, que no se desordene que maneje la pelota, que en el entrenamiento lo hace bien pero bueno, una jugada que yo no la veo porque me tapa el árbitro.
2: La última, volvió la gente volvió el folclore
8: de fútbol, ¿te evitaron de todo? Sí, un poco es normal bueno, eso, poquito, pero ¿no? está, lindo, está lindo está lindo eso es eh, el folclore de fútbol y la verdad que me pone muy feliz que hoy de vuelta vuelva a la cancha y ojalá que el lunes nosotros podamos disfrutar de nuestra, de, de nuestra gente que se dice que no, que lo van a putear. La verdad que, que, la, gente haga que, 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 que la gente vaya, que lo necesitamos eh, y que haga lo que neces que lo que que lo lo que, lo, lo que, ellos, que hagan lo que, lo que ellos sientan. casi ¿eh? muchísimas gracias. Chao. Ahí decía lo que
3: ellos sientan de parte de la gente. ¿Qué sentirá la gente el lunes, Javi? ¿Qué expresará Walter?
6: Bueno, no, no hay que no hay que adivinar demasiado, ¿no? Lo que lo que la gente siente. A mí me parece que hay un tema de resultado que sin duda San Lorenzo es, está haciendo una campaña a mitad de tabla, no está tan lejos, está a dos puntos de entrar en la sudamericana, está a mitad de tabla, pero lo que yo creo que lo que preocupa más es lo que uno ve en la cancha. Yo un poco lo que decía Hernán entiendo, le digo, con los Romero nosotros nos arrastramos en la cancha y perdimos 4-0 en Santa Fe. O sea, me parece que el problema ya supera los nombres individuales. Eh, digamos, si esto es un deporte colectivo, eh, lo que no encontró San Lorenzo en todo el año es, es un funcionamiento, es un equipo, es un grupo que... Eh, yo tengo la sensación de que a, a, este, con, con, la, con la etapa de Montero, post salida de los Romero, el equipo tenía más compromiso, pero no alcanza con eso, eh, compromiso no es juego, no es tirarte a los pies o pegar patadas, no es entrar como entró Julián Palacio y tirar un, un, una patada... In, increíble, en mitad de cancha, con los pies para adelante. Eh, entonces, me parece que, que supera los nombres, digamos. este Yo creo hoy que, que este mismo equipo, con jugadores de más jerarquía, sin duda, como los Romero, como Ramírez, además, eh, tampoco logró funcionamiento. Entonces, me parece que el tema es más profundo y no pensar en que eh, lo, hay jugadores salvadores no, no los hay, efectivamente no los hay en el fútbol argentino, si no miremos los equipos que se están destacando estudiantes, no, tampoco te acordás el plantel entero, son equipos que funcionan, que tienen estado físico que tienen un cierto funcionamiento, que ganan confianza, eh, que tienen un cuerpo técnico, un cuerpo técnico en no un técnico, un preparador físico un tipo que labura lo grupal, aunque a alguno le parezca un chamullo, no es un chamuyo laburar lo grupal que tenga una idea táctica este que tenga gente que estudia a los rivales Vale, es un cuerpo técnico. No hay que un técnico, lo los acá. Pregunta de Beto, ¿tiene que concluir Montero su ciclo? Y la verdad que es al pedo decirlo, perdón la palabra, en este programa. Porque si pierde tres partidos seguidos, dos partidos seguidos, si pierde, y probablemente se tenga que ir, pero no es la solución y lo sabemos todos. No es la solución, porque ¿cuántos técnicos ya se fueron? Este, Yo no estaba de acuerdo con, con la designación de Montero, Pues no me parecía creo que lo estoy confirmando lamentablemente, pero eh, no me voy a subir a que se vaya Montero y que Si se va Montero, seguimos en la misma situación, nada más que sin técnico. Eh, eh, ¿Esto?
5: Pero hay algo clave con lo que dice Javi, eh, que no lo quiero dejar pasar, lo que dice Javi, que es clave, lo que dice el cuerpo técnico. Y yo te voy a quedar una, una frase que te va a gustar, que es de un amigo, bueno, el que iba de Romero, que hace las trasmis conmigo, que además es técnico, ¿no? Él dice, cuando vos tenés que ganar un partido tenés que jugar mejor que el rival o tenés que correr más, ¿no? Y ahí está lo que decía Javi, el tema del cuerpo técnico, hoy San Lorenzo, entrenando poco, una hora y media, dos horas por día, con mucho día libre, tiene tantos lesionados, evidentemente San Lorenzo no puede correr más que el rival. Entonces, si no tenés la calidad para jugar mejor que el rival, es lo que le está pasando a San Lorenzo, no puede jugar mejor y no puede correr más, entonces claramente esta es la meseta que tiene el equipo de Global Montero, ni una cosa ni la otra.
3: Cuando se habla de pluralidad de voces, este programa lo, lo entiende y lo lleva a cabo porque tenemos eh, múltiples maneras de ver cada uno de nosotros ve y lo dice con toda, este, con toda pasión, ¿eh? Este, como ve el equipo y bueno, estamos a las 23 horas. Les quiero agradecer muchísimo a la gente que se prende eh, en las redes a través de Twitter, en, de Boedo Mí, a, a través de YouTube, muchísima gente participando. Eh, Matías eh, Natale Orti no se toca, eh, ahí había también fe, eh, el muchacho Fernando Goya, me parece, que le molestaron, le tristecen las la formas que jugó el equipo ayer, que se puede jugar bien o mal, Gustavo Vázquez, ¿cómo vamos a bancar un técnico que no quiere jugar? Eh, Cristiano Borna, eh, algunos van a plantear al presidente, otros a Tinelli, otros a Montero, otros a Di Santos, bueno veremos qué sucede la, la, la soberanía del pueblo cuervo tendrá la potestad el lunes para gritar y alentar O esperemos que haya aliento y también se pronuncie de la manera que sea Walter
7: Sí, sí, igual espero que no se haga el foco porque hay como no una campaña en Twitter pero el tema del desprestigiar un poco Hortigosa porque es el último ídolo que tenemos yo espero que no, a la gente no se le ocurra no tirarse en contra de Hortigosa porque sería faltar el respeto la verdad, a un jugador que podrá gustar como está físicamente o no, pero todos pedíamos la vuelta de regreso para que sea el final feliz, podemos coincidir o no, levantó la copa, se salvó, lo salvó del descenso de San Lorenzo, vino a poner pelotas, entonces hay que tener, creo que el foco, la gente lo tiene que hacer en la dirigencia, obviamente en el equipo también porque le tienen que reclamar, pero el foco grande tiene que ser en la dirigencia, y también hacer un mea culpa, lo que digo yo, que a veces interpreta quizás medio mal, un mea culpa a los socios mismos, porque la dirigencia ya está hasta por los socios, ¿eh? Porque ganó sí. con el 80% la última vez, ¿eh? No, ganó con el
3: 33%. Igual la gente vota una plataforma, una creencia, una este no puede gobernar sino a través de su representante y si sus representantes se van, este, es muy difícil. También. Este, eh, pero bueno. Eh, pues, sí, Hernancito. El, el
5: informe de Javi hoy es del gringo Cota ¿no? Sí, sí, y Está, sí, está buenísimo porque... 60
6: votos.
5: gran informe del gringo Cota. Digo... Pongámoslo de 9, si es unido los gringos cota. A ver, ortizosa vino a jugar 10 minutos, Walter, 15, no puede jugar 90. y con, con el nido no lo jugás, si no lo pongo al gringo de 9 el, el, el lunes, si nos habla al gringo cota,
7: que es un le hizo 60 goles. Pero, pero sería, el problema sería que, o sea, el culpable es ortizosa Del de presente de San Lorenzo. Uno de, de los
5: tiene... culpables, sí, claramente. Sobre
7: todo que, cuando y, habla de juego y de movilidad y es el que menos se mueve. Y que, que está... Es Hace 8 partidos. Hace ocho partidos, Tordigosa. 10.
5: Juanpa, ¿qué me aconsejaba vamos, vamos Vos sabés que estás para, para 15, 20 minutos y no querés salir, tenés la culpa también. Que para me mí, Tordigosa...
7: Ni está para 15 20 minutos, está para más, ¿eh? Porque es el único jugador que le da le da la pelota de compañero a la pierna hábil. Ya está, con eso le alcanza para ser titular. ¿A no compañero? Puedo... A Zapata y a Rójalo, si no de pelota. A Torrico, ¿Pero? a Zapata y a Rójalo, si no de pelota. Bueno, ¿A compañero? Pero, pero falta conectar a los jugadores. Pero que si la gente de San Lorenzo... se, se la va a, que agarrar, falta no, a
5: Montero, ese se, se mueve, Duarte.
7: Se, se la va a agarrar con... Pero ¿qué tiene que ver? Riquel me corría, le corría a los compañeros al lado. Hay que saber jugar con claro, los sí, está bien, no, no, no. pero si la culpa del presidente de San Lorenzo de los últimos años es Ortiosa que está hace ocho partidos no, no, es
5: ¿sí? uno, es uno de los culpables, las tres patas, cuerpo técnico, no, dirigente no, jugadores, no, también ¿eran culpables o no? ¿Fueron culpables? Y no? sí, también por supuesto, para no, un equipo no. juega mal son las tres patas, dirigente, cuerpo técnico y jugadores, y oh. para salir campeón y conseguir objetivos tiene que funcionar las tres patas también
7: y tiene que ser un once el juego como dice claro, Javi acá el compañero encanta, Javi ¿eh? es un fútbol es, es un deporte en conjunto individualidad encanta, no te salvan
5: esto es bueno con pues, sí. la chapa de ídolo no walter con la chapa de ídolo lo pongo al pipi el lulo lo pongo al gringo cota
7: la chapa de ídolo la va a tener guapo, la va a tener porque es que, está, en lo, está en los los libros sortiosa ¿eh? quedó en los libros grandes está
3: bien, y la copa Gente, esto es Boedo en es mí, que trata de, de tener las opiniones contrapuestas, de enriquecer el debate, pero no hacerlo un caos. Por eso vamos a la tanda, Rama, ¿te parece, querido compañero?
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crobar 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza.
1: Armando de Morón, pues más de
3: lo mismo que se puede decir del partido de ayer. No hay palabras para expresar, porque jugadores que se trajeron con tan con tanta equivocación por parte de una dirigencia, porque los los jugadores que se les paga sueldo no, no, no están para San Lorenzo, los pibes del club, hay muchos que no, no, no sé cómo llegan a, a, a estar en la tercera división, Julián Palacio tiene 22 años, hace una, una actitud responsable, y Julián Álvarez con 21 hace dos goles en un clásico en otro, eh, de una cantera de River. Tiene razón eh, Javier y lo que dijo la semana pasada, no es para que se vayan todos, porque la cuestión no es que se vayan todos los dirigentes,
8: pero la cuestión es que haya responsabilidad, eh, que haya
7: seriedad. ¿Qué tal Beto? Hola equipo. Bueno, eh, la verdad, eh, San Lorenzo juega mal, juega muy mal, juega muy metido atrás. Eh, planteo de, de equipo chico parecemos. Eh, uno ve los partidos del fútbol argentino y ve que hay intenciones de, de juego, que hay intenciones de llegada, que hay equipo. Eh, nosotros no, no hay llegadas, mucho pelotazo, el 9 juega muy solo, alejado de, de los volantes, alejado de, eh, de un enlace que no lo tiene San Lorenzo, eh, y bueno, la verdad que sumando de a uno eh, es lamentable la posición en la tabla.
5: Hola, buenas noches muchachos. Eh, bueno, mi opinión, mi nombre es Marcelo Vicari, mi opinión sobre el presente de San Lorenzo creo que es eh, muy malo, desastroso, aburrido, eh, siempre de lo mismo, el equipo no tiene capacidad en ofensiva, defiende mal y bueno, como siempre sufrimos los partidos cuando se saca un punto, medio punto, dos puntos, tres puntos, siempre sufriendo, nunca tranquilo con un resultado. Eh, sí, aburrido, San Lorenzo siempre lo mismo, muy previsible eh, Ataca muy mal y defiende muy mal Así que esperanza sobre este equipo no tengo Y con temor, temor porque esto a, a pasar del tiempo eh, Nos estamos acostumbrando a no sacar buenos resultados
7: Así... Buenas noches Beto y equipo de huelo en mí yo creo que no, no se puede esperar un cambio determinante, un cambio radical de una fecha para la otra, de un mes para el otro. Eh, San Lorenzo viene jugando mal y a mi entender hay, hay dos cuestiones que, que nos van a sacar de este presente futbolístico. Eh, el trabajo, una continuidad en el trabajo y, y los jugadores, no tener buen, buen material. Eh, con, lo, con lo cual, bueno, yo soy partidario de, de apostar por la continuidad del, del equipo técnico y cuando se abra el mercado de pases, eh, comprar, comprar jugadores, pero comprar bien, es decir, comprar poco y bien y, y apostar al trabajo. Bueno, eh, Pablo de Mataderos. <risa>
2: En,
1: mí, en el aire y sin
3: mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin voz, morir bueno, sin voz. Seguimos Dios. con Vuelvo en ¿eh? con este clásico del domingo, como lo tituló Norman Sanz hace unos meses, junto a Juan Pablo Acuña. Este, después tendrá la posibilidad también durante la semana de tener grandes programas como Pasión por el Ciclón, como la gente de Frenesi, de Azulgrana. Eh, así que bueno, eh, todos los detalles. Hoy nos decía Juan Pablo que me llegaba la información que Donati llegaría el lunes, que la contractura hoy consultaba parte gente allegada al cuerpo técnico que, que la idea aparentemente es que llegue el fin de semana con posibilidad de jugar frente a Colón, a la 16.45, ¿no? Y estaría Perú también, ¿no? Formaría parte. De esa, ya cumplió la fecha. Yo no sé si tenía alguna molestia Perú, ¿alguna información o está bien físicamente? No. Hablando no, físicamente, no, no. ¿le cuesta a este equipo? ¿Cómo le a cuesta ver, físicamente había... a este equipo?
4: A, a ver, había, había salido, sí, extenuado eh, en el partido ante Defensa y Justicia. Y cuando el jugador, al momento del cambio, tardó un poquito más en el piso, terminó viendo la amarilla y cumplió la fecha. Va a volver. de Por el lado de Donati, sí, esperan que llegue en óptimas condiciones. La cosa tampoco es arriesgarlo para que eh, a, al, al partido siguiente o ese mismo partido se, se termine de romper y pierdas una pieza importante, ¿no? Eh, porque si lugar. Hoy para el entrenador es importante, aparte de Donati, de arriba eh, es algo que le está faltando hoy a San Lorenzo y, y, y se notó se notó mucho en el, en el partido de ayer. Sí. Lo, lo, lo ideal sería que, que llegue en óptimas condiciones para poder afrontar el partido del lunes, que va a ser un partido candente para mí, por el marco, por el marco, que aparte...
3: ¿Qué te imaginas? Este, la, ¿La gente eh, haciendo foco más en la dirigencia y cuidando a los jugadores algo o ah. apretando a los jugadores?
4: Ya hubo una pequeña muestra, muchachos, en el pando, ¿no? Ya hubo una pequeña muestra. O sea, yo creo que antes de que empiece el partido va a haber canto para la dirigencia, sin lugar a dudas, sin, a ver, sin decir nombres propios, pero va a haber un poquito para todos después cuando no, claro, el los partido... un
3: poco decís
4: ¿o no? sí a ver cuando empiece el partido la gente va a cantar a alentar para sacar el equipo adelante si ve que no reacciona ahora si van 30 minutos del primer tiempo seguir jugando como lo hiciste en el partido ante Atlético Tucumán y en una de esas te comes una pepa y yo después no sé qué va a pasar después del canto no eh, algún chiflido habrá pero bueno eso depende de cómo se vaya dando el, el, el encuentro no sin lugar a dudas no soy no soy no, sí, un visionario sí. para ver qué va a pasar pero bueno es lo que imagino
3: Javi, este un toquecito mucha participación en las redes la gente está muy con el tema del debate se engancha, le gusta, la opinión diferente, eh, tener todas las posiciones y también la posición de la gente en las redes
6: Javi, ¿no? Sí, sí, hay opiniones como siempre este, algunos ya están palpitando lo que serían los clásicos con Huracán, con River este y a qué jugaríamos en esas circunstancias, partidos con desafíos que superan eh, simplemente un encuentro, sino que tienen otra carga. Eh, Omar Álvarez dice esto no es que nos va mal un torneo. Son cinco años de papelón tras papelón de un club económicamente arruinado que si, si, que si, esta, fuera una, si esta fuera una liga seria ya estaríamos en la B hace dos años. Eh, orquesta contra Frente Dice Palacios mandó fruta Pero no olvidemos que Rojas y Perusi También se desbordaron Esta política de doble vara con los juveniles Desequilibra al mejor parado Entre otros comentarios
3: Bárbaro, eh, me sorprende, chicos Los lo resultados que me pasó Rama recién Que están todas toda Rama eh, eh, Brignoli eh. Brignoli se dice, ¿no Hernán? El, está bien dicho, ¿no? Brignoli, sí Brignoli. italiano. Vientano, ¿del sur de Rama o del norte de Usted es del sur, se la van
2: ¿no? no, no, del sur y se dice Brignoli La G no, no se pronuncia La G se hace como una ¿Sí? N, N, I O Brignoli. sea, se escribe se, Banda, claro, se escribe, Nápoles, se escribe Bindis, Brignoli hermano. Se escribe Brignoli Pero se dice Brignoli ¿De qué parte de
3: Italia? ¿Sabe? Sí, sí, de Sicilia De Sicilia, mirá este, Gimnasia La Plata perdió con Sarmiento Bueno Ahí para Pipo se le complica un poco. Eh, Rosario perdió de local con Argentino Junior. Este, bueno, sabemos la, el triunfo de River a Boca. Y Racing empató. ¿Cómo fue ese uno a 1? ¿Walter, tenés idea o Javi? ¿Alguno de los chicos? ¿Quién iba ganando? ¿Rama?
2: Iba, iba, iba ganando Racing no. y faltando más o menos 15-10 minutos se lo empató Estudiantes. Sí. Lo cual nos vino bárbaro porque si no sí. Racing se nos escapaba a cuatro puntos y ahora lo tenemos a dos. El tema de la tabla de independiente que está... ¿Estamos
3: muy lejos? ¿De Independiente estamos muy lejos? Estamos a 5 puntos. Ah, no es tanto. Este, el empate nos vino bien ayer, que no haya ganado. Sí, sí, sí,
2: obvio. El tema, ¿sabes cuál es también, Beto? Que San Lorenzo, eh, de los que está persiguiendo... El tema es ganar. Claro, ganar. No, pero el tema, ¿sabes cuál es? Que las goleadas que nos comimos también nos perjudica, porque San Lorenzo tiene nah. menos 3 y a todos los que estamos persiguiendo eh, tienen más 7, más 6, más 5. Entonces, nah. eso también te, te perjudica.
3: Claro, claro. Hoy estamos, con respecto a Copas, Rama, ¿lo tenés ahí en la tabla, o Javi?
7: Estamos a dos del último que entra, que es Argentino Junior. Ah, y el no, San, Lorenzo, San Lorenzo tiene 38, está a dos
6: de Racing y de Argentinos que tienen 40. Pero el tema y es lo que triunfo, yo te comentaba, no no lo que,
2: lo que te complica son los, los goles en contras que tenés. O sea, vos por más que los alcances, tendrías que tener un punto más por los goles en contra, en contra que tenés
3: Correcto eh, ¿Central estaba muy abajo? por el, Estoy pensando en el
7: triunfo de Argentina en el Rosario estaban 34 puntos a 4 de San Lorenzo, a 6 de Argentinos y de Racing mm. Bueno, están todos ahí, están todo ahí el, 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 tema, tema... el
2: tema Beto sabes cuál es? Ese partido hubiera sido de él un empate porque Argentinos al ganar nos pasó se fue a 40 puntos, tenía 37 ganó, se fue a 40 entonces no nos pasó en la tabla.
3: Claro, argentino está compitiendo, no, ya dejó de competir. Tiene otro torneo, Hernán. No, argentino Copa Argentina ya
5: quedó afuera, ¿no? O, o... Sí, 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 sí. Argentino se está, bueno, casi como San Lorenzo, solo que bueno, dos puntos arriba de la clasificación a la Sudamericana. Correcto.
3: Bueno, algo más del partido que se viene, Hernán, del lunes alguna no. eh, alguna perspectiva, Juan, del tema Donati, tema Peruzzi. Bueno, con,
5: con Colón eh, se especula seguramente con la vuelta de Perú, sí, seguro. Como decía Juan, se va a esperar hasta último momento el tema de Donati, de sí, Donati, no. Eh, si no, bueno, va a seguir claramente Zapata como libero. Y de esto, pero bueno, o Rojas, eh, claramente, o el Chico Flores, ¿no? Ya que Pitón eh, sí va a tener una inactividad más marcada. Eh, lo único seguro es eh, la vuelta de Perú, si hasta acá en el programa de San Rente.
3: Si no selecciona a nadie, tratemos que, porque siempre hay alguna cuestión. En la, per, perdón,
4: Beto, y en la previa al partido con Atlético Tucumán también estuvo la posibilidad, rondó por la cabeza de Montero, volver al 11 al colombiano. Eh. ¿Ah, sí, no? Sí. ¿Estuvo eso, sí, sí, sí. Juan? Le, 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 le anduvo por la cabeza otra vez sacar a Ciro y poner a. Sabio, a Ciro, ah, con los ah, cambiar a Ciro.
3: Cambiar a Ciro sí.
4: sí, 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 sí. Ojo, Yo ojo pensé que era no, sumar no, a no aparezca otra vez en el 11. ¿eh?
3: Sí. sí. Javi, el tema de Sabela, lo, antes de tu informe, quédese, por favor, se viene un informe sobre el gringo Escota, este, uno de los ídolos de San Lorenzo, ¿eh? lo, seguramente a lo largo de la historia, este, con el informe de Javier Branco. Tema Sabela, ¿querés agregar algo? ¿Lo viste o oh, no? la posición. No, no, no muchos,
6: Simplemente todos reconocen que no es la posición ideal de Isabela. Si bien eh, marcó eh, goles eh, cerrándose de la izquierda hacia el centro, ¿no? Eh, tiene buena pegada. No entendí los cambios de Montero en el segundo no. tiempo contra Tucumán. No entendí la salida de Uvita, de Uvita Fernández. No la entendí. Eh. Eh, Isabela me parece que si bien no estaba haciendo un buen partido, eh, es un jugador que tiene buena pegada, ¿sí? De afuera, sí, no, de no, puedes vez, ¿no? Sí. no, no te podés quedar con nada, pero te tenés que quedar con algo. Te tenés que quedar con, con algo de lo que te rindió. Ubita era el más picante, Sabela tiene pelota parada, sigo sin entender los cambios de Montero, que evidentemente ve el fútbol distinto que por ahí, que la mayoría de nosotros.
3: Eh, Walter, eh, algo para agregar del cambio de Ubita, algo me sentía con respecto al nadie y entendido demasiado la, la salida de Ubita, el tema Sabela
7: sí. sí, la verdad que los cambios ahí fue una equivocación, por lo menos Ubita Fernández era Isabela como bien dice Javi, es un jugador que además de la larga distancia puede esperar que en el uno en el uno versus uno te puede llegar a generar una diferencia, pero lo ve así y también hay una cuestión. Montero entrena todo, entrena en la semana y los ve en la semana. Yo me preocupé en un momento, la verdad, en el 11 inicial, cuando se pensaba que quizás podía poner a Jalí el día de cuatro, que dije, en mi vida, o de cuatro, lateral volante, dije, no me lo imaginaba en la marca nunca, dije, por suerte no. Después viendo cómo se jugó, igual también, no sé, no sé qué, qué, qué mal se hubiera sido. Hernán,
3: eh, no, sin, sin tratar de entender al técnico, pero hay también vos como técnico ahí haciendo también alguna función, eh, hay que armar un equipo que vos ganás, teóricamente querés ese equipo y tenés que poner dos ingresos más, no es tampoco tan sencillo hermano, no.
5: no No, no, es sencillo para nada y por eso decía que quizás no, no sé si fue tan eh, marcado eh, que San eso no jugó bien por la última línea por los cambios en la última línea, yo eh, si termino haciendo el resumen, digo entre Zapata, Rojas y Flores, el otro día no hubo mucha diferencia cómo jugaron eh, Donati Pitón, por ejemplo, en Perú. si quizá en Perú si sí hay algo más de, de, de oficio. El chico Flores, al chico Flores a veces se lo ve eh, un poco desconectado, pero también en un partido. Ah, de ¿no? Flores, ¿te parece que le falta confianza? Sí, un poco sí. Y creo que lo que más sintió hasta acá Montero, creo que es la falta de ser útil. Ser ¿eh? útil le da quizás mitad de cancha para adelante. Un plus que hoy se Sí, es un jugador que. Perdón, Betón, no te escuché. ¿Tiene para 15 días más, Ceruti? ¿Cuánto.? Tiene para 15 días más, sí, aproximadamente. Y digo, creo que ahí sí lo sintió Montero, ¿no? Porque si bien San Lorenzo jugaba defensivo, cuando le da a nudita a Ceruti, le daban un cambio de ritmo diferente al equipo, claro. pasaba más Carrera, pasaba más Fernández Mercado, no más, sí. sin sobrar de nada, creo que Ceruti le daba un plus. Que hoy Isabela en esa posición no se le da, porque, como repito, Isabela es un jugador para jugar más con la cancha de frente. Eh, y siempre termina pagando con el cambio, Sabela. Y después, bueno, cuando tiene que salir sí, Ortigosa, ¿no? entra Anitas o entra Gordillo. Y quizás por ahí quisiera verle un poquitito a Sabela en ese lugar no que ocupa Ortigosa ah. al lado de Rosané. Quisiera ver un rato como rinde Sabela ahí.
3: ¿Le podemos dar el informe a eh, lo de Seruti un, una mínima derecha en eso al técnico de
4: recuperarlo
3: o no? O, o no ¿Cómo lo.? Eh? Sí,
4: a ver, si va a seguir apostando por el jugador, hay que darle, hay que darle la derecha. Eh, claramente levantó un poco su nivel. Claramente no fue el Ceruti de cuando vino la primera vez a San Lorenzo. Pero si, eh, él, no le... ve, si él ve mejor posicionado en cuanto a las cualidades a, a Ceruti por encima de Palacios, eh, bueno, vamos para adelante con Ceruti. Sí,
3: eh, bueno, vamos con Ceruti, vamos con el informe. Preocupante el tema de la Va, preocupante. El tema de a nivel... El estado físico, ¿no? No, 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 no Noto, Walter, al, al, al plantel rápido. notas algo de eso? O, ¿O es una mirada que no se queda en los últimos minutos? ¿No tiene relación con la parte física? Eh, ¿Cómo lo ves, Walter?
7: Sí, 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 sí. Pero igual lo vengo notando. No quiero salir en defensiva de, de Pablo Montero, pero lo noto en los últimos años en San Lorenzo. En los últimos pasos por los entrenadores que le ha costado mucho el tema... Físico de, de los jugadores. O sea, el plantel nunca lo vi bien físicamente ni con Soso ni con Dabobe, por hacer otra otra mención.
3: El que estaba bien físicamente era el gringo Escota, eh, eh, que, que la rompía toda, que la metía de cualquier ángulo eh, y hizo 60 goles en el 75. El informe del profesor, del profesor Javier Brancoli, eh, a partir de ahora en Boedamí. Dale, Javi, toda tuya.
6: Gracias, Beto. Como siempre, hacemos un pequeño espacio en este programa para hablar algo de la historia, de la trayectoria futbolística y deportiva de San Lorenzo, también institucional, eh, política, cultural, porque hace a la grandeza del club y hace también a nuestra identidad, ¿no? Además de, de recordar, simplemente no como un objeto del museo, sino que el presente también tiene que ver con la historia. Y vamos a recordar, cumplió 71 años en esta semana... Héctor Escota, el gringo, sí, eh, que, que jugó en San Lorenzo a inicio de la década de los 70, que fue un gran goleador, que llegó de Unión de Santa Fe, este, del, del pueblo de San Justo, en la provincia de Santa Fe, y que dejó una marca imborrable en los hinchas de aquellos años y también en lo que lo podemos recordar, sabiendo muchas veces que podemos eh, eh, rememorar a, a jugadores que por ahí no tenemos tanto archivo audiovisual, ¿no? No hay tantos goles para ver, ni partido muy poquito lo que se encuentra en archivos audiovisuales, así que vamos a recordar al gringo Escota con un cantito que decía, dale Escota, dale Escota, y al que no le gusta Escota, sabe sí. qué puede hacer, ¿no? A arrancamos con el gringo Escota, que llegó del norte de Santa Fe y llegó matando como goleador, como esta canción que sonaba en aquellos años 70, La Máquina de Hacer Pájaros, Charlie García, como mata el viento norte, como mataba el gringo Escota. Vamos con el audio 1 por favor, Rama. Cuando llegué a San Lorenzo me encontré con un plantel de primera calidad, como persona le digo, ¿eh? como persona, me recibieron como un compañero de toda la vida, decía Héctor, el menor de los hermanos Escota en la revista El Gráfico de 1974, fue bicampeón en el 72, ¿sí? aquel bicampeonato de Metropolitano y Nacional, aunque en ese año el gringo Escota se fracturó, ¿Sí? Eh, había debutado en los 70, en el año 70 en Unión y con apenas 23 partidos llegó a San Lorenzo. Eh, jugó en el 71, 72 campeón, pero se fractura. El técnico era Juan Carlos Lorenzo y no le había dado muchas oportunidades para reinsertarse, le costó bastante, no fue buena la relación con el técnico, pero como buen gringo, eh, cabeza dura y eh, empeñoso en el esfuerzo, le dio para adelante eh, y se fue recuperando ¿sí? disfrutó del campeonato de 1972 eh, no pudo jugar el Nacional eh, y continuó en el plantel también con otro gran técnico Osvaldo Zubaldía, que lo saca campeón y Escota se va a destacar en 1974 eh, también obteniendo el torneo nacional eh, última fecha en cancha de ferro eh, hizo apenas seis goles en el metro del 72 y una fractura que lo dejó al margen habilitó a otros gran plantel el de San Lorenzo en aquellos años en el 75 va a llegar su año de gloria, aunque no fue un gran año para San Lorenzo como equipo él se destacó con un récord hasta el día de hoy, imagínense que le sacó el récord a Arsenio Erico de Independiente ¿sí? eh, que llevaba el récord de goles en un año con 60 goles 1975 fue un año caliente en la Argentina, un año de conflictos sociales de enfrentamientos, mucha violencia política y también de crisis, para entender en qué contexto también los jugadores juegan sonaba esta, a ver si reconocen quién habla, 1975 se iba a desatar una de las peores crisis económicas del país 1975, así hablaba al pueblo argentino, la entonces presidenta de la nación, escúchenlo Audio 2, por favor, Rama.
0: Algunas medidas pueden parecer a primera vista un tanto impopulares. Pero tenemos ante nuestra vida un ser querido que está enfermo y es preciso operarlo para salvar su vida.
6: Lo habremos escuchado, ¿no? Este discurso cirugía mayor sin anestesia, más el Isabel Perón, que hablaba en 1975, eh, Celestino Rodrigo era el ministro de Economía, el país iba a explotar literalmente, eh, iba a conocerse ese episodio como el Rodrigazo, y a partir de ahí empieza una crisis económica que se va a profundizar en la dictadura posterior. Sin embargo, San Lorenzo, años de violencia política, secuestros, muertes, atentados, la única violencia que tenía el gringo era en su pierna derecha, tenía un cañonazo sí. y así se fue haciendo. Era un jugador rápido, de buen cabezazo sí, eh, que llegaba por afuera pero también se cerraba hacia el medio y que tenía su principal arma una potencia impresionante en esa pierna derecha. Así re relataba José María Muñoz, relato de gol a Escota, de gol de Escota a Boca en cancha de la bombonera 3 a 0, 2 de Escoto, uno de Coco para ganar en ese Metropolitano del 72. Así sonaba el gol de Escota en la voz de José María Muñoz. Vamos con el audio 3, por favor, Rama.
5: Estamos en
6: 28 minutos
7: con 45 segundos. Pelota larga hacia adelante. Sale Escota, peligro de gol. el el libre, encabezamos a Escota viene el gol, gol, gol.
5: Ladro. Escota consigue el tanto cuando sale Sánchez. Tremenda indecisión en la saga de Boca. Reclamaron algo los jugadores de Boca. Se fue Escota, la devolvió Valverná Corta y atrás el arco libre.
6: Entró sin pena ni gloria cruzando y colocó el marcador 1 a 0 a 28 30 Gol de Escota en la bombonera para ganar 3 a 0 una vez más a los hijos de toda la vida y en el 75 habíamos dicho se destaca con 32 goles en el torneo metropolitano eh, 15 fueron de jugada 9 de cabeza y 5 de penal 3 de tiro libre además eh, San Lorenzo no finalizó bien un décimo entre 20 equipos Apenas anotó 56 goles, 32 del gringo. Y el torneo nacional, que le fue un poco mejor, marcó 28 goles. Cuando llegó a San Lorenzo en el 71, Rogelio y Domingo lo, lo puso de 7, porque antes jugaba de 4, luego de 8, y le costó al gringo acomodarse. Eh, jugó en la selección 7 partidos, apenas nomás, pero marcó 5 goles. sí Fue convocado en ese momento por César Luis Menotti. Su pena fue no jugar un Mundial. Siempre agradecido al gringo Scott al negro Ortiz, que desbordaba y lo habilitaba de manera permanente. El negro Ortiz surgió de San Lorenzo también. Tipo humilde, ¿sí? Que no fanfarroneaba, pero había eh, en esa potencia de esa pierna derecha mitos, ¿sí? Decían alguna vez que había roto un travesaño. Otros dijeron alguna vez que quebró la mano de un arquero, del arquero Marín de Vélez. Eh, otra, alguna otra anécdota dice que mató una paloma, ¿sí? E incluso dicen que rompía las redes literalmente. Escúchenlo, al propio Gringo Escota diciendo humildemente, no, no era para tanto, yo no rompía redes. Vamos con el audio 4, por favor, Rama. También dijeron, una sola vez fue cuando rompí la red, pero la red la rompí porque no, madre, en no. ese
4: tiempo las redes quedaban puestas, nunca las sacaban. Sí. Entonces con el agua,
7: el rocío, el sol... Esa, el, el, el hilo, la piola que se que usaba esa red se, estaba, se ponía mal.
0: Y, y
4: apenas la tocaba se rompía, lógico. Bien.
6: Mitológico lo de esa pierna derecha. Decían que bueno, efectivamente se rompió, ¿no? El gringo decía, no, estaba mal la red porque quedaba el y entonces, pero bueno, el resto de los jugadores no rompía redes, el gringo sí la rompió. Eh, en, el, en el Nacional del 75 marcó 28 goles, decíamos 17 de jugada, uno de ellos de chilena, tres de cabeza, cuatro de penal, cuatro de tiro libre. Dentro de los mitos dicen que nadie se quería parar en la barrera cuando pateaba el gringo Escota, porque alguno lo descompuso de algún pelotazo en la zona esa que no se puede nombrar. Eh, de los 60 goles que, que hizo en el 75, destaca dos el gringo. Uno que le hizo a Chacarita en el viejo gasómetro, desde mitad de cancha, y otro en el Nacional, 5-1 argentinos de chilena. Para los goleadores, decía el gringo, todos los glogones son hermosos, le decía el diario Clarín. Eh, luego se fue al Sevilla, donde se destacó y es muy recordado. Después volvó, tuvo un paso breve por Ferro y también por Boca, y se retiró en el, en el ascenso. Fue goleador en Nueva Chicago en el ascenso y se retiró en 1981, año triste para San Lorenzo. Lo vamos a recordar siempre al gringo Escota y lo homenajeamos en vida, como corresponde, recordándolo con este tema de la Versuit Vergarabat. Toco y me voy, toco y me voy como hacía el gringo Escota, cañonazo al ángulo para celebrar 60 goles, récord absoluto en un año en 1975. Vamos con el último audio, por favor, Rama. Toco y me voy, la Versuit Vergarabat
8: la toco de primera vos si que la agarrás. cada jugada que sueño se hace realidad o oh, pareciera algo casual aunque ponga la barrera yo te la mando a guardar toda la vida es un baile y te pueden bailar aunque no quieras
0: El gringo
6: Escota y ídolo, emblema de San Lorenzo. Eh,
3: un, un gran informe, gran informe de Javier branco eh, y terrible informe. Agradeciéndole a la gente eh, que se quedó hasta esta hora eh, con la participación de mucha gente en YouTube. El recordatorio también de Angelito Espiño que lo trajo... De Unión de Santa Fe, una vez más lo repetimos y agradecerle eh, al, al cielo eh, el recordar y la, haber pasado también la historia en el querido Atlético, Club Atlético San Lorenzo, el, el abrazo enorme a la distancia y a, al cielo, Angelito. Eh, Juan Pablo, eh, ¿alguna última información? ¿Algo para que nos quede.? Para añadir de lo que se espera para el lunes o algo alguna información al respecto, ¿tenemos?
4: A ver, creo que de lo futbolístico ya hemos tocado cada uno de los casos que pueden llegar a volver al 11 después no creo que haya grandes modificaciones. O, lo que o sí,
3: sigue, sigue, sigue Ciro, no 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 va a hacer cambios ahí, no creo que haga cambios.
4: Y hay que, a, a ver, a Montero ya es indescifrable, no, no sabe qué, qué se de, le pasa por la cabeza en la semana. Lo de
3: Isabela no sabemos, ¿no?
4: No, yo creo, creo que es Isabela, si no está Ceruti, es eh, Por Aparte, Julián fue expulsado, eh, no va a estar, sí, tiene sí, que cumplir una sí. fecha en principio, veremos si es algo más, según el informe del árbitro. Eh, y después, eh, no, no, no tiene otro, otra variante que para él pueda ocupar ese lugar. Lo que sí creo que es importante para el lunes, hablar del tema del aforo que tendrá el nuevo gasómetro y lo que hemos visto en esta primera fecha. Yo solamente, a ver, vi a ver, tra eh, traté de ver todos los partidos y ver también eh, en cuanto a las tribunas, más que nada, ¿no? Vi solamente tres equipos, Atlético de Tucumán, porque claramente jugó con San Lorenzo, lo, lo pude ver detenidamente, Huracán y Vélez. Fueron los únicos tres equipos en el que más o menos el 50% se respetó. Después, en el interior, y los grandes, Racing hace un rato, River de la tarde... ¡Viva la Pepa! ¿eh? Más de 50, 60, hasta un 80% de la capacidad del estadio. Eh, claramente en San Lorenzo va a ser el 50% riguroso o quizás menos, ¿eh? porque queremos hacer las cosas bien. Eh, así que hay que, hay que anotar, eh, a los dirigentes les digo que anoten este tipo de cosas, que la gente quiere volver a la cancha. Y bueno, después de todo lo que pasó, de que sí la app, no la app, eh, un, de, un mamarracho total. Esperemos que el lunes sea... Pacífico la vuelta.
3: Bárbaro. Eh, hermancito, ¿algo para agregar en el estribo?
5: Bueno, justamente nos dio los mejores ejemplos, ¿no, Juancito? Porque Huracán y Vélez, eh, con el 100%, no llega a un lugar del 50%. O sea que nos diste el mejor ejemplo. Bueno, eh, San Lorenzo una vez corre de atrás con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera fecha que vuelve el público al estadio, a San Lorenzo le toca el visitante. Y seguramente para la jornada que viene van a tomar nota de todo esto que dice Juan de que River se pasó, de que Racing se pasó y no sé qué va a pasar en la segunda fecha, yo imagino que van a intensificar un poquito más esto del control de que haya un 50 de aforo eh, y quiero que a la vigencia de San Lorenzo le conviene respetarlo ¿eh? esto bajo mi punto de vista un San Lorenzo que mañana no va a volver al trabajo sino que va a tener día libre el plantel el licenciado recién juega el próximo lunes San Lorenzo Alvaro vuelve a los entrenamientos el día martes entonces a las 10 de la mañana en la ciudad deportiva del ciclómetro
3: el martes ¿sí? recién, mañana no nos entrena. Mañana día libre. Pero si era domingo, tuvieron domingo dos días, ¿no?
4: ¿Está
3: seguro vos?
4: Sí. Y bueno, el, el domingo el el domingo es un día para estar junto con la familia y el lunes. Capaz de... que yo
5: tengo que a la mañana, no sé capaz que en una de esas lunes a la tarde puede ser. Yo tengo que a la mañana no.
6: deberían pues, entrenar a la tarde, hasta pero por ahí, no. que, a la tarde mañana. Sí. La página bueno. oficial del club dice que entrena el miércoles. Eso es lo que dice ah, la página oficial. No.
3: <ríe>
1: pronto no. va a ser el
3: Vamos, el, el, el papi food. No,
5: mañana a la tarde o ah, martes? martes tiene que ser. Mañana, la
3: no, o mañana a la tarde o martes. Mañana la tarde tiene lo quiero creer. Este, Walter, querido, ¿el pueblo está contigo? Una parte, eh. otra no, no está contigo. Pero <ríe> Esp
7: esperemos que sea que a sea lo mejor el lunes. Obviamente vamos a tener un boleto mi antes seguramente el domingo casi con la previa, pero esperemos que, que sea el resultado. Voy a pensar lo positivo. Lo miré recién en la el, el, la programación de la semana que viene. Racing y Argentino juegan antes. Quizá el ah, lunes sí. le, Racing y Argentino Racing
3: juegan. Racing por un lado y
7: Argentino por otro. Racing con patronato y Argentino con defensa. Si sí, da sí, un resultado.
3: Cambio sudamericana, chicos? Disculpen, ¿o ¿hasta
5: sí. dónde es el corte?
7: Independ terminan argentinos hoy en día el corte
5: vale, vale. si pierde y Argentina pierde San Lorenzo empata de nuevo y le cuenta un punto deportivo empate vuelve a empatar y le cuenta un punto yo, yo
7: voy a hacerlo bueno. positivo si San Lorenzo gana podemos terminar a las 6 de la tarde cuando termine el partido aproximadamente con, metido en la copa sudamericana y Montero podría ir a la conferencia de prensa diciendo que está cumpliendo el objetivo voy a ser positivo vale. quiero claro. pensarlo así
3: eh, Independiente está entrando a Copa Libertadores, man? ¿O? ¿no? Sudamericana. Sudamericana. No, no. Ah, claro, eso hasta hasta argentino, está bien, está bien, está bien. Eh, correcto. Rama jugó el básquet, terminamos con, con el básquet y antes también, va después con Javier, pero hubo cómo cómo está el tema básquet en San Lorenzo? Para
2: te comento los resultados del básquet que no fueron tan buenos y el último partido ahí Saloneso se recuperó. Eh, jugó un partido contra Obras Sanitarias en el Templo de Rock y perdió 92-77. Después jugó en el Pando contra Unión de Santa Fe y perdió 76-69. El jueves volvió a jugar en el Pando por el torneo Super 20 y ganó 81-57 a Argentino de Junín. Y el sábado 9 de octubre, a las 20 horas, va a estar eh, visitando a Platense en Vicente López. Yo lo que veo en este equipo, que arranca parejo el primer y segundo cuarto... Lo que pasa que, bueno, son muy pibes y ya después el tercer y cuarto cuarto se caen un poco físicamente y un poco el tema de la experiencia y ahí es cuando los equipos le sacan le sacan la diferencia. Por ejemplo, en el partido en contra Unión de Santa Fe, San Lorenzo lo venía ganando, pero el tercer cuarto y el cuarto cuarto fueron muy malos y ahí lo terminó perdiendo por, por siete puntos.
6: Bárbaro. Eh, Javi. Recordarle a los que no lo hayan hecho todavía que puedan ingresar a la página oficial de San Lorenzo y va al sitio institucionales, ahí está el tema de la participación, la, anotarse para participar en, en, el, en, en la posibilidad de ingresar al estadio, dice quiero ir, hay que clickear ahí, número de documento, número de socio, correo electrónico, y el viernes, eso es lo que informa el club, va a llegar la confirmación o no de poder ingresar, por ranking o por sorteo, ¿sí? recordemos que los abonados a plateas de 2020 ingresan directamente todo el resto del campeonato
3: Bueno gente, qué querías agregar algo Walter, dale
7: No, que espero que cuando salga el equipo saliente por los colores de San Lorenzo obviamente que cada uno se descarga sí, con la diligencia y la primera ovación sea para Ortizosa. así que más, me, más que merecido la tiene
5: sure. Va, está, está rico, te la tomo hasta ahí te la tomo
3: Vale, este, a ver, algo en el estribo que me había quedado Juan Pablo, el tema Monetti, sigue, me dicen que siguen negociando, pero no se termina de definir la situación, sigue entrenando aparte, sigue negociando, pero está igual la cuestión.
4: Sí, a ver, el miércoles eh, pudimos hablar con Horacio Arrezaigor en cuervo Maníacos y le pregunté por este tema. Claramente hay una charla que se viene llevando hace tiempo entre el representante San Lorenzo. Para ver a qué acuerdo se llega. Eh, los números están muy muy distanciados de lo que eh, quiere San Lorenzo abonar eh, y lo que quiere el jugador que es cobrar toda la deuda completa. Sí. Como si no se llega a buen puerto, eh, supuestamente dijo esta si, si no se llegaba a un acuerdo esta semana se tiene que presentar a trabajar con el plantel nuevamente en de Ciudad Deportiva.
5: Sí. ¿Para ¿qué, qué, qué, qué controversia no Juan? Porque digo si no arregló la situación Monetti de la salida, que era lo que se esperaba, ¿no? Sí. ¿Por qué no estaba entrenando igual desde el, desde el comienzo del ciclo de Montero, ¿no? ¿Qué, qué sentido tendría que empiece a entrenar ahora eh, a dos meses del final de su contrato, ¿no? ¿Qué sentido tendría? Creo que eh, chance de Juan no va a tener, o sea que es controversial totalmente lo del presidente de San Lorenzo, que tendría que haberlo tenido en el plantel entrenando eh, desde que comenzó el ciclo de Montero y ser una opción más, ¿no? Y estar... Eh, Habilitado para jugar de alguna manera. Hoy, si volvería a entrenar, ¿cuántas chances tendría? ¿No? De lo físico para poder jugar Monetti luego de tres meses parado, ¿no? Es controversial.
3: Bueno, gente, eh, ¿Juan, querés agregar algo o no? no?
5: No, no, no.
4: Eh, asentí a lo, que, a lo que dijo Ernie
3: Dale. ¿Algo más, chicos? Estamos. Eh, bueno, haremos la previa el lunes eh, a 16.45. Eh, tendrá la previa usted el día anterior con más bovedo en mí. Con información veremos alguna alguna sorpresita o no. Este, pero tendremos tendremos la posibilidad de salir a, en la previa Juan así que, que, que prendase eh, que, que sea una semana de mucho entrenamiento de ordenar las ideas de ordenar la táctica y que salgan con fuerza y entrenen bastante para para tener una posibilidad de, de que nos vaya bien si Dios quiere el lunes que viene el domingo. Con más, gracias a todas y todos, gran participación, mucho le agradecemos enormemente de verdad que nos sigan, hacemos un periodismo artesanal, donde ponemos todo nuestro esfuerzo, equivocado o no, en nuestra mirada, eh, eh, hacemos un periodismo que tratamos de dar con mayor, el eh, mayor sacrificio y nuestra visión. Eh, la, la idea de un San Lorenzo mejor en todo sentido bueno, gracias a todas y todos, nos vemos el domingo que viene si Dios quiere, con más Boedo en mí gracias Rama,
0: buenas noches soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo auspician Boedo en mí 0279 nos encontrás en instagram como arroba leña carbón
1: domingos de 22 a 23:30 horas tu clásico boedo